0: Herzlich willkommen zu ping -Pong stereo Ausgabe Nummer 23. Mein Name ist Tom Walter und mir gegenüber sitzt der frisch gefilmte Oliver Hahn. Hallo Tom. Olli, alles gut bei dir? Alles sehr gut bei mir. Okay. Falls jemand diesen Podcast zum allerersten Mal hört, das soll es ja immer mal wieder geben, Erklären wir doch mal ganz kurz unser Konzept. Bitte. Was ist denn unser Konzept, Olli?
1: Also, im Grunde schlag, haben wir uns in der letzten Folge äh, Alben vorgeschlagen. Eins, das ich gut finde und gehört habe. Und
0: er hat eins
1: gesucht, was er gut findet und gehört habt, äh, hat. Und er sagt: Olli, hier, nimm das, höre rein, in zwei Wochen reden wir drüber. Genau. Und genau so habe ich es gemacht. Ich habe gesagt: Tom, bitteschön, hier, nimm das, höre rein und in genau. zwei Wochen reden wir drüber.
0: Und so machen wir das alle zwei Wochen, dann nehmen wir uns einfach. Alben empfehlen, die entweder für uns was bedeuten oder wichtig sind. Und manchmal gibt es auch Spezialfolgen, wo wir Alben besprechen, die wir gar nicht gehört, ja, gar nicht kennen, kommt auch vor. Und wir wollen einfach mal die Meinung des anderen hören. Darum geht's.
1: Es ist ja, wir sind ja keine, keine, wir, wir sind nur Schlagzeuger. Man muss es dazu sagen. <lacht> nur. Wir sind nur wir äh, ich kenne ich kenn den Unterschied wahrscheinlich zwischen einer Terz und einer Quinte gerade so, aber das war es auch, ähm, wir brauchen immer hell oder dunkel, äh, laut oder langsam, so, da, so reden wir über Musik. Also wir sind keine Musikexperten, keine Fachwissen und Kram, rein subjektiv. Fans
0: sind wir auf wir sind jeden Fall. sind nur Fans. Sind Fans und Musikfans. Ja. Und, <lacht> Musikfans. Und in dieser Ausgabe gibt es auf jeden Fall... Äh, eine eine nein zwei Premieren wenn man so okay. möchte okay äh, die eine Premiere ist dass wir über ein deutsches Album reden mit deutscher Sprache
1: es ist das erste, ist das, erste, das ne? allererste Mal ja, ja.
0: dazu ist es auch gleich noch ein Deutsch Rap Album was auch für uns sehr ja, stimmt sehr stimmt. Äh, sehr weit von uns normalerweise weg ist Ja, und dann kommt, ja, und das zweite ist so ein kleiner, der kommt später. Da müsst ihr euch überraschen lassen. Das ist Bonbon. unser Bonbon dieser Folge. Äh, wir reden nämlich über das Album von äh, Rockstar und zwar Koppelpot. Genau. Und das hast du mir gegeben. Das habe ich dir gegeben. Ja. Und wir reden über Greet, Greta von Fleet. Genau. Äh, und Mit das ist eigentlich auch eine Premiere. Wir reden über ein aktuelles Album, was dieses Jahr erschienen ist. Das ist... <lacht>
1: Das äh, nee, letztes Jahr ich, kam es, glaube ich, raus. Aber ist egal, es ist ein relativ aktuelles Album ähm, tatsächlich. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, <lacht> nein, dann können wir uns noch nochmal drüber ein bisschen schreiben. Jedenfalls ist es, äh, von Greta van Vliet, äh, The Battle at the Gardens Gate. Genau. von Das haben machen April 2021
0: ist. rausgekommen. Ah, okay. Okay, gut, so gut, viel dank. dazu. <lacht> äh, ich kriege noch nicht So, okay. Lass uns anfangen mit Rockstar. Gerne. Und Koppelpot. Genau,
1: also, Tom. Ja. Äh, warum... Hast du mir das Album empfohlen? Warum sollte ich es hören?
0: Ähm, lass mich etwas ausholen. <lacht> Als ich angefangen habe, Podcasts zu hören. Ach, so weit hörst du, holst du aus. Alles klar, okay. Genau. Mhm. Ähm, gab es ja so. Ich, der erste war halt äh, sanft und sorgfältig. War so das allererste wo ich mir Podcasts überhaupt mal ja. in den Sinn kam und habe das gehört. Und dann kam ja auch irgendwie schon so diese erste Welle, sage ich mal. Und dann kamen halt so die Rocket Beans mit ihren äh, Plauschangriff. Plauschangriff und so weiter. Und da kam dann irgendwie auch rein Radio Nokula. Ja. Und Radio Nokula beschäftigt sich auch mit äh, Nostalgie-Themen, wie den Super Nintendo oder Filmen aus den 90ern und, und so Musik. Und es ging halt im viel immer um so äh, Popkultur der 90er oder 80er. Und es hat mich immer interessiert und deswegen habe ich den sehr oft gehört und der wird ja betrieben von Max-Nikolas Nachtsheim, mhm. das ist aka Rockstar, also mhm. derjenige, der das Album auch gemacht hat, Dominik Hammes und Christian Gürnt, die, den man auch von äh, scheiße, ich fällt mir die Seite nicht ein. Auf jeden Fall auch aus Videospiel und auch bei Rocket Beans war er auch mal so ein bisschen dabei. Okay. Und wie gesagt, und das habe ich immer gehört und dann äh, gab es ja auch viele Ableger und irgendwann kündigte dann äh, Rockstar, weil dann er, er redet ja auch dann viel davon, da, was er, dass er Musik gemacht hat. Und dann habe ich irgendwie angefangen, diese Alben zu hören, ein bisschen von ihm, weil die ja auch... auch viel um Videospielthemen und, äh, und auch Popkultur-Referenzen haben und das in so einem Rap-Album fand ich einfach interessant mhm. und äh, deswegen habe ich das gehört und dann irgendwann kündigte er seine neue Platte an. Coppelpot. Und es wurde sehr viel über dieses Album geredet und sehr viel Werbung für gemacht mhm. und es war auch so, dass ich da zum Beispiel zum ersten Mal auf einen Live-Auftritt von Podcast gegangen bin, also die haben auch ah, ja. eine, eine Live-Tour gemacht mhm. und da war ich auch und da wurde auch das Album schon so angeteast und ich dachte mir einfach, um den Podcast zu unterstützen, äh, äh, habe ich diesen, dachte ich mir, dieses Album Hustet ihr einfach mal ja. und habe mir dann die Vinyl gekauft, die auch eine sehr schöne Ausgabe hat. Ähm, ja, du hast die auch hier stehen. Ich ne? habe die da und dann äh, ist das, da ist ja gleich noch das erste Album Nerd Revolution mit dabei mhm. und ähm, habe mir das dann gekauft und habe das natürlich auch sehr viel gehört. Und fand das erstaunlich gut. Also ich wusste ja eigentlich gar nicht so richtig, was auf mich zukommt, weil ich mit den Alben konnte Nerd-Revolution, war gut. Sein zweites, Aber Pubertät, fand ich schon viel besser. Und da, ich wusste ja nicht, wie gesagt, ich wusste nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und ich ist ja auch eher nicht so meine Musik. Ich würde gerade sagen, du bist ja nicht, nee, nicht so im rap system so, so ne, so ne. Aber das ist halt was ganz anderes. Und ich würde auch dieses Wort Rap mal ganz in ganz dicke, fette Anführungsstriche Zeichnen. Aber da kommen wir später da zu. Da später zu und das, das finde ich auch so genial daran. Und deswegen dachte ich, du musst das mal hören, weil halt, weil das ja wirklich mal was ganz anderes ist, was so in meinem Plattenschrank ist.
1: Ja, okay. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte dir zwischendurch mal geschrieben, dass ich gerne von dir eine Elektroplatte hätte. Ne? Genau. Ich hatte dann zu der Zeit gerade das neue Album von Northern Light gehört. Ich glaube, Ja heißt das, glaube ich. Das? Norfer oder Norfer? No no Northern Light. Northern Light. Northern Light. Hier aus Erfurt. Ja, ja, ja. Okay. Äh, und das gefällt mir tatsächlich richtig gut, okay. weil das, äh, die sind auch so deutsch unterwegs und haben auch so, so Deichkind-80s-Vibes mit drin, irgendwie so ein bisschen. Ja. Äh, jedenfalls hatte ich da so irgendwie Lust drauf, dass, dass, dass sie mir da was gibt. Jeder, ja. Das ist ganz kurz zur Vorgeschichte.
0: Ansonsten könnte man jetzt vielleicht noch ein bisschen was über Rockstar an sich sagen oder macht's. Ja, gerne, mach ruhig. Ähm, ja, ja. Wer ist das? Wer ist das? das? Also wenn ich es wenn ich so, frei raus sagen würde, das ist für mich der King of the Nerds. Mhm. Wirklich, also es ist unglaublich, was er so geschaffen hat und gemacht hat und wie er so seinen Stiefel durchzieht und ich finde das echt äh, bemerkenswert. Er ist der Sohn von einem vom Badesalz. Das, wenn man Badesalz kennt, ja. das Comedy-Do. Davon äh, ist er, ist er da von dem einen den Sohn der Sohn. Und ähm, er hat halt irgendwann angefangen, Musik zu machen. Und äh, nachdem das mit der Musikkarriere nicht so richtig gezündet hat, wie er sich das vorgestellt hat, ist er dann in dieses Podcast-Thema rein und hat da wirklich, äh, also Podcast ist so krasses Standbein von ihm geworden, glaube ich. Mhm. Nebenbei, wo er noch eine Klamottenmarke hat, mhm. die nennt sich Nerdy Turdy Gang, mhm. in denen er eigene Kollektionen rausbringt. Ähm, ich habe heute kein T-Shirt an, aber ich habe davon auch zwei, drei Shirts von, ja. von ihm und ähm, hat dann dieses Podcast-Thema extrem nach oben ge gebracht für sich und äh, auch Patreon, also da, so, dass dann Leute halt monatlich was bezahlen und dann extra Folgen bekommen. Also er hat, nur im um, um Auszug, also er seit Radio -Nukular über über so pop popkulturelle Themen und Videospiele. Dann gab es einen eigenen Podcast über Videospiele, wo aktuelle, wo mhm. immer die Aktuellsten besprochen werden. Dann hat er im Autokino, da geht es um Filme und Serien, mhm. relativ neu ist Die gelben Leute, wo sie alte Simpsons folgen, mhm. zusammenfassen. Dann hat er einen Podcast mit seinem Vater für KB1, wo sie die besten Filme aller Zeiten sich an mhm. äh, drüber reden. Ähm, dann hat er noch ein eigenes Format, nur wo er alleine ist, mhm. die Main Cave. Er hat auch einen Instagram-Account hat, wo er seine äh, auch seine, seine, seine sein, wirklich seine Main Cave zeigt, weil sein sein, weiß ich nicht, seine Wohnung voll ist mit Videospielen und äh, Spielzeug aus den 90ern und äh, Figuren und alles. Also unglaublich. Hm. Und ähm, hat dann nebenbei zum Beispiel noch für Xbox gearbeitet, hat äh, die, da ähm, eine Sendung moderiert und und was, und was er jetzt noch gemacht hat, das finde ich auch super faszinierend, er hat halt jetzt seinen, seinen Shop noch erweitert für äh, Toys, mhm. also er bietet jetzt zum Beispiel äh, Funko, diese Funko Figuren an, das ist einer der größten Händler jetzt in Deutschland mhm. ähm, und der Shop hat jetzt so einen Sprung gemacht mit, mit diesen ganzen Toys und eis dass er jetzt so weit ist, dass er bald seinen Laden eröffnen wird, einen mhm. eigenen Nerdy-Turdy-Laden in Aschaffenburg, da wo er auch herkommt bei Frankfurt ja, und das finde ich einfach so faszinierend. Und auch neben, übrigens hat noch eine Comedy-Tour nebenbei gemacht. Ach, stimmt, ja. Die auch sehr gut ist. Das Programm habe ich mir nämlich angesehen. Es ist wirklich sehr witzig. Also, das kann man sich mal geben. Das, das Programm bekommt man auch auf seiner Seite für fünf oder zehn Euro. Ist ja. nicht viel, aber das ist halt so anderthalb Stunden ein Comedy-Programm. Das ist echt gut. Also wie untriebig, äh, umtriebig und äh, also was da alles passiert in so einem, ja, was er alles mhm. macht. Und alles das, was ihm ja Spaß macht. Und finde ich sehr faszinierend, dass er das so durchzieht. Also das finde ich gut. Und ähm, ja, deswegen führt es uns irgendwie auch zu diesem Album, weil das ja irgendwie, weil da natürlich auch in dem Album sehr viel von diesem Ganzen mit drinne steckt. Und was mich jetzt eigentlich so als erste Einstiegsfrage für dich interessieren würde. Hast du diese Referenzen überhaupt gecheckt? Weil ich, ich, ich denke mir manchmal, wenn man ihn nicht kennt und wenn man nicht weiß, was er macht, hört man manchmal viele Sachen, die man so denkt, hä, was redet er eigentlich? Ja. Weil er nimmt ja sehr, sehr viel Bezug auf sein Leben und seine, und seine Sachen, die er macht. Halt. Also äh,
1: ich kannte Radio Nucular von einem anderen Podcast, der das immer wieder reingebracht hat, hier das Podcast UFO ah, ja. mit äh, Stefan Tietze und ähm, Florentil Will. Ja. Und ich glaube, der war heute auch mal zu Gast gewesen, habe ich das mal, das mal reingehört. Ähm, die Anspielung, ich glaube, ja natürlich habe ich, ich habe mit Sicherheit nicht alle, nicht alle verstanden, aber dass es ja. das Anspielungen sind, ja. also rote Fässer zum Beispiel, die dann, die dann explodieren, wenn man dann irgendwie drauf ballert. Oder, äh, das, äh, wir, kommen aber, wir kommen später vielleicht nochmal zu, zu den Texten, ja, genauer genau. rein. Ja, genau. äh, aber ja, das ist, mir, das ist mir schon klar gewesen. Mir ist auch bewusst gewesen, dass er in dieser, in dieser Welt unterwegs ist, King of the Nerds. Ja. Äh, also das, das war jetzt nicht klar, aber ich sag mal ja. so, dann hat er äh, Jon Snow dann abgelöst. Ähm, was ist Jon Snow? War nicht auch King of the North? Wer ist Jon Snow? Jon oh, Schnee. Äh? Ist von, egal. Von, King of the North heißt es eigentlich. Oh Gott, jetzt muss ich einen Witz erklären. Das ist auch nicht witzig, oh Gott. Oh, ja, okay, Gut. Alles klar. Gut, ja. Gut, ja. Ähm, wollen wir mal einsteigen? Ja, Oder klingt es denn einfach? Weil wir haben ja haben gerade eben schon gesagt, naja, so richtig, äh, eigentlich ist er irgendwie Rapper. Aber irgendwie äh, würde man das Siege jetzt hier nicht zu 100% da drauf ballern.
0: Wir wollen das nicht so richtig sagen, dass das Rap ist eigentlich, was er macht. Also die Platte zeichnet aus, ja. dass sie im Prinzip ähm, mit einem bitterbösen Synthesizer geschrieben wurde. Ja. Und alles, was du da hörst, sind Synthesizer. Vom Bass, Spur bis zur Melodie äh, und dann gibt es da noch programmierte Schlagzeuge dazu. Genau. Und ähm, Bitterböse meine ich damit, weil das ist, finde ich, das Besondere daran, dass da so ein, es herrscht die ganze Zeit irgendwie ein düsterer Vibe. Egal, mhm. wie fröhlich das Lied ist, immer mhm. ist da irgendwas düster dahinter. Und äh, es wurde halt mit einem Produzenten, dem Produzenten Philipp, Philipp Koch, ich weiß nicht, oder müsste ich jetzt auch kurz umgucken, ja. äh, wurde das Ganze produziert und gemacht. Und, ähm, es orientiert sich halt stark an dem Sound des äh, Stranger Things Synthesizers und der ist auch glaube ich da drauf und genau damit wurde halt vieles eingespielt weil das natürlich auch so äh, wie ich dann eine seiner Lieblings äh, Serien ist und äh, deswegen hat es halt diesen 80er Vibe, Synthesizer Dark Vibe dazu halt ja Rap Texte, gesprochene Texte aber auch viel gesungen und deswegen, ich, als, wie gesagt, als reines Rap, kann ich es irgendwie nicht bezeichnen. Kann aber auch nicht sagen, was es sonst sein soll.
1: Ähm, und passend zu diesem düsteren, äh, zu diesem düsteren Flair, der da irgendwie so diese 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 Grundstimmung, die da ist, passt das Cover Erfahrung dazu. Ich finde es es gefällt mir so gut. Ich gucke da so gerne drauf. Na, äh, was äh, siehst du denn? Also im Grunde, was was sehen wir? Wir sehen die Aufnahme einer Großstadt, vielleicht Gotham City oder so, mal gucken. Oh yes. Ja, es ist jedenfalls eine Großstadt. hat
0: oh, ist Pinguin.
1: <lacht> ja, klar, das weiß ich auch. Äh, das, die Anspielung <lacht> An habe ich schon verstanden. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, es regnet, es ist Nacht, es sind Scheinwerfer äh, auf den Himmel gerichtet, auf dem ein äh, Zeppelin durch die Häuserschluchten schwebt. Und auf dem Zeppelin steht Rockstar drauf, in so einem Ambigramm würde ich das fast sagen. Das heißt, es ist immer so eine Schriftart, wenn man diese so um 180 Grad dreht, dann Du kannst, kannst es normal dann irgendwie nochmal lesen. Zumindest mhm. sieht es so aus. Ich habe das jetzt nicht so durchgedingst, aber äh, ich kannte das mal aus so einem, ähm, aus Illuminati, diesem Buch von, von Dan Brown. Ja. Da gab es auch diese, diese, diese Verbrennung, glaube ich, mit irgendeinem so Ding und Ritzen. Und, ah, ja, das, und ah, dann ja. konnte man das Buch dann irgendwie rumdrehen. Jedenfalls wirkt es dann so. Und unten ähm, ist eine... Undefinierte M Menge an Menschen und jeder hat einen schwarzen Schirm auf, mhm. der quasi, eng, die stehen eng an eng mit ihren Schirmen wie so eine Schildkrötenmasse da unten und schauen scheinbar zum Zeppelin hoch, aus dem gerade ein anderer Mensch rausgesprungen kommt, der hat auch einen Regenschirm, allerdings ist der wie so ein schwarz-weißes... So ein schwarz -weißes, ein äh, Wirbel. Ein Wirbel, danke. Um, um, das heißt, nein, ein schwarz-weißer genau. Wirbel. So. Das, also was das, der
0: Pinguin immer drauf richtig, hat, um die das, Leute zu hypnotisieren. Richtig, den dreht er dann immer. Ja. Und, dann und die Vinyl hat auch dieses... Äh, ist das da, ah, ja. äh, da ist das mit drauf. auch
1: Also es ist ein sehr, sehr ja. schönes, düsteres... Stimmiges Cover. Äh, ja. Stimmiges Cover. Es wirklich, fällt mir wirklich gut. Ja, ja. Also es... Es, pa es, ist es passt genauso richtig rein. Und auf der Rückseite, das sehe ich jetzt gerade erst, äh, auf der Rückseite sieht man eine, eine Aufnahme von oben. Der Pinguin ist im Grunde gelandet, steht dann irgendwie aufm, auf der Straße. Man sieht nur den, den Regenschirm mit diesem Wirbel. Und um ihn rum, mit so ein bisschen Abstand hat sich die Traube der Menschen mit dem schwarzen
0: äh, mit dem schwarzen Regenschirm genau. gesammelt. Klapp mal die Vinyl auf und lies mal den, den kurzen Text davor, der da steht. Ja,
1: warte. Also, an ach, die Widmung meinst du? Na ja. Also die Widmung an meine Freunde, Familie und das gesamte Cobblebot-Team. Ich hasse euch weniger als andere Menschen. Ich finde, das ist auch was wert. Danke.
0: <lacht> Bescheiden. Genau. Ähm, und ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir nämlich zu unserem kleinen genau. Highlight, ja. weil wir haben den Max nämlich einfach mal rotzfrech angeschrieben und ihn gefragt, ob er nicht Zeit hätte und Lust hätte, über das Album zu reden. Und weil er wie er schreibt, nicht alle Menschen hasst, sondern sehr nett war zu so. und Manche weniger war sehr nett zu uns und hat gesagt, ich habe zwar keine Zeit, weil ich ja gerade im Umzug Stress bin mit dem Laden mhm. und äh, er gerade extrem viel zu tun hat, aber ich mache euch einen kleinen Gastbeitrag. Und wir haben ihn so zwei, drei Fragen gestellt zu dem Album, warum das so ist, wie das so gelaufen ist ja. und das hören wir uns jetzt mal an. Ja? Lehnt
2: euch zurück. Genau. Max, vielen Dank dafür. Max sein und, und äh, ja, bis ja, gleich. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Rockstar aka Max... Nee, andersrum. So, so fängt es an, Leute. Mein Name ist Maxe aka Rockstar und heute geht es ja ein Album Koppelpot. Und da ich leider in dem Podcast selber nicht zu Gast sein kann, weil ich einfach äh, gerade umziehe, wir haben jetzt, also nicht mit privat, sondern ähm, ich habe ja noch so einen Online-Store, und der wird jetzt auch ein richtiger Store, nur die Turdy Gang. Und die, der Umzug ist jetzt dieses Wochenende. Deswegen passt es leider zeitlich nicht. Aber ich habe gedacht, äh, schick mir noch ein paar Fragen, dann beantworte ich die gerne. Wenn, äh, wenn ihr euch schon mir widmet. Ne? Ist, ja auch sehr, ist ja auch sehr nett. Und äh, ich freue mich, dass Cobblepot hoffentlich gewertschätzt wird. Vielleicht auch ein Riesenzerriss. Und äh, es wird, ich weiß gar nicht, auf was ich mich hier einlasse. Aber ich hoffe mal, es ist einigermaßen okay. Ähm, ich lese die Frage einfach vor, interviewe mich sozusagen selber. Ja, so ist es, Und dann äh, können wir ja mal gucken. Warum hast du Cobblepot, also den Pinguin, als Thema für dein Album gewählt? Also das Album, was wir hören, ist ja eigentlich unter der Überschrift Nerdrevolution 2 geboren worden. Und ich war dann auch sehr, sehr lange von der Nerdrevolution-Idee überzeugt. Ich habe dann, äh, aber hatte immer schon so ein bisschen diese cobblepot idee weil ich so dieses Bild mochte, dass der Pinguin sozusagen in eine Stadt schwebt. Ich bin halt ein riesen Fan vom Pinguin. Finde, also der Pinguin hat ja auch schon immer mal wieder in mein, meiner Musik stattgefunden. Wütendes das Komplexkind äh, Nachname Copypod Wütendes Komplexkind war ja auch äh, eine Line auf dem Album Pubertät von 2014. Und als ich zum Beispiel, also es war ja so ein bisschen, ich habe ja versucht, so, <lacht> so Kojima-Moves zu machen, äh, weil als ich die Tour schon angekündigt habe, aber noch keiner wusste, dass ich ein neues Album mache, sondern wir gesagt haben, ja, es wird so eine Retro-Tour, habe ich die Tour Wütendes Komplexkind genannt. ja Und äh, wir haben auch auf der, auf der Autokino-Tour 2018 von meinem Podcast im Autokino schon cobblepot plakate verteilt. So, also wir hatten so ein bisschen den Weg dahin geebtet. Also Koppelpot war schon so ein Thema. Äh, und als ich dann eines Abends auf der Couch lag und mir gerade am Intro, also am, am Opening-Song der Pinguin die Zähne ausgebissen hatte, textlich, weil ich noch nicht so richtig mit Rhythmus und, Klo und Co. so klar kam ähm, und merkte, ich will das aber alles mit dieser Pinguin-Thematik verbinden, ähm, habe ich dann auf mein Bein geguckt und habe gesagt, warum nennst du dein Album nicht Koppelpot? ist doch viel besser als Nerd Revolution 2, weil ich finde, Fortsetzungen von Album setzen immer falsche Erwartungen, weil die Leute denken, ja, es muss genauso werden und Nerd Revolution 1 war ein ganz anderes Album als Nerd Revolution 2 und für mich hätte diese Begründung sogar Sinn gemacht, zu sagen, so naja, das ist jetzt der nächste Step, aber so Leute haben ja dann auch so, ja, die wollen ja dann wieder so ein elektronisches, äh, Bimsel wie damals, wie 2010 und das wäre die Platte halt für sie nicht gewesen und man hätte auch Leute ausgeklammert, ne? also wenn man sagt, das ist der zweite Teil von was, Leute, muss ich den erst ersten hören verstehe ich ja sonst nicht und ich glaube, man war so mit dieser Cobblepot-Idee ein bisschen freier und ich finde, das hat auch die Klammer für das Album viel, viel schöner gesetzt. Das Album hat einen derben 80s-Vibe. Warum hast du dich für diesen Stil, warum hast du diesen Stil gewählt? Also der Stil, dass die Platte 80er-mäßig werden wird, der war schon relativ früh gesetzt in meinem Kopf. Also ich habe immer gesagt, ich hatte eigentlich schon ganz klare Beat-Vorstellungen und bin damals auch, als ich Phil getroffen habe, Phil von Ex-Heiß-Kalt, der äh, die Platte komplett mit mir produziert hat, äh, als ich den getroffen habe, habe ich gesagt, so ich möchte, ich habe dir zehn Beispiel-Songs mitgebracht und alle waren 80s. Also es war einfach von, im Vorfeld gesetzt, weil klar war die letzten Jahre 80s-Sounds, also ne, ist ja jetzt nicht so, dass ich das zurückgebracht habe im Alleingang, sondern die 80s waren ja die letzten Jahre in der Musik immer vorhanden. Also das letzte Jahrzehnt war ja voll mit, mit kleineren und größeren Künstlern, die 80s-Sounds benutzen. Ich meine, selbst jemand wie The Weeknd hat ja äh, jetzt zuletzt auch darauf wieder zugegriffen. Und äh, dass es nichts Neues ist, war mir klar, aber A, hatte ich Bock drauf und B, war es dann im Rap auch nicht so eine Besonderheit. Also im Rap hat das schon irgendwie noch nicht so richtig stattgefunden. Ich dachte so, ey, ich finde es einfach cool, sowas auch mal irgendwie dann auf, äh, im deutschen Rap unterzubringen. Und das setzt ja trotzdem auch eine Marke. Also im normalen Popbereich bereich holst du mit einem 80s-Album keinen mehr ab, aber im Rapbereich ist schon wieder was ganz anderes. Und da ich, da mein Werdegang, dass die letzten Jahre auch gerade durch die Podcasts und sowas so retro geschwängert waren, war es ja nur sinnvoll und absolut logisch, dass koppelpot diesen Anstrich bekommen wird. Und deswegen war für mich dieser 80s-Sound auch in dieser Zeit, in der Stranger Things und sowas dann losging, das war für mich sehr früh gesetzt, auch viel früher, als die Platte kam. Also schon ab 2016 war für mich klar, wenn du mal wieder eine Platte machst, dann wird die 80s-mäßig. Zweiter Punkt, Albumproduktion. Wie sah der Songwriting-Prozess für die Songs des Albums aus? Es ist nicht so viel Magic dahinter, wie man vielleicht denkt, wie ich so eine Platte schreibe. Also ich schreibe so eine Platte in der Regel Also ich schreibe mein Album Nee, andersrum. Diese Platte ist so schnell geschrieben worden, wie noch nie irgendwas. Also ich habe Cobblepot in einer Woche geschrieben. Bin nach Holland gefahren, nach Bergen an See, wo ich immer hinfahre. Ist ja ein Ort, der auf der Platte vertreten ist, der eine sehr, sehr große Historie hat weil ich da schon seit ich Kind bin hinfahre und ich bin da hingefahren mit meiner Familie, mit Ex-Beziehungen, mit Ex-Affären, ich alleine schon super oft. Also ich bin nirgendwo so, Ort wie, nirgendwo so oft gewesen wie Bergen an See. Ähm, und deswegen, ich bin da wieder hin im Januar und hatte halt die Beats, also ich habe ja mit Phil zusammen im Oktober, September 2017 die Beats produziert, habe die mit mir rumgetragen, habe die immer wieder gehört, habe Ideen gesammelt und bin dann mit den Ideen, nach Holland gefahren. Es haben aber noch vier Beats gefehlt oder drei Beats. Zum Beispiel Mond oder auch äh, Will Russell sind zwei Songs, die tatsächlich erst vor Ort entstanden sind. Als ich da war, hat Phil mir den Beat geschickt und ich habe Mond sowie äh, Will Russell noch am gleichen Tag geschrieben. Also ich weiß auch selber nicht, wie das ging, wie ich irgendwie zehn Songs in acht oder neun Tagen, wie lange ich da war, schreiben konnte, aber es ging. Und es war halt super, das krasse Wagnis, weil ich bin halt hingefahren war so: Naja, mal gucken, mit was ich zurückkomme. Und es war aber schon so: Naja, also im besten Fall würden wir eigentlich ganz gerne jetzt schon eine Möglichkeit zum Aufnehmen buchen, damit wir Ende Februar damit durch sind. Das Schreiben war im Januar. Und dann bin ich da hingefahren und habe die Platte geschrieben. Und das war irgendwie ganz komisch. Ich bin heimgefahren und hatte Cobblepot fertig. Und äh, war dann aber auch drei Wochen einfach statt glücklich, weil ich einfach wahnsinnig unsicher ob ich gesagt, Schreibt man ein Album überhaupt in einer Woche? So schreibt man so ein wichtiges Album, was wenn man vier Jahre keine Musik gemacht hat in einer Woche. Und ich habe in einer Woche das Album geschrieben. In Holland, alleine, ohne irgendjemand. Am Ende hat Max Lessmann noch drauf geguckt. Der hat dann noch so ein paar kleine Korrekturen vor, äh, vorgenommen. Aber im Großen und Ganzen haben wir das Album dort, habe ich das Album dort alleine geschrieben. Äh, mit der Kleinhilfe dann von Max später noch. Der hat dann noch so seine die letzten 10% äh, gefixt. Und dann war das Ding durch. Wie lief die Albumproduktion ab? Wie gesagt, ich war im Herbst 2017, da hatte ich noch ein Label und Management äh, und habe mich da gerade wieder neu eingefunden in der Musikszene, in der tollen Musikszene in Berlin, die ich einfach wahnsinnig liebe. Und dann sind wir einen Abend durchgegangen und ich dachte, okay, Leute, ich habe jetzt, ich sag, wie es ist, ich will wieder Musik machen und äh, lass es uns angehen. Und dann waren alle so, okay, alles klar. Und dann haben wir überlegt und gebrainstormt, wer Produzent sein könnte. Dann haben wir Phil angerufen, weil ich Phil sehr mag von Heiß-Kalt. Und dann habe ich gesagt, du, pass mal auf. Wie sieht's aus? Dann war so, ja, ich bin heute Abend saufen, aber ich kann morgen früh da sein. Und dann haben wir uns morgens getroffen, er völlig verkatert, dann habe ich meine Ideen gezeigt, und meine Beat-Ideen gezeigt. Und dann sagt er so, okay, pass auf, ich fahre jetzt mit dem Taxi nach Hause, hole meine Instrumente, komme wieder her und ähm, dann fangen wir an. Und dann sind am ersten Tag sind noch zwei Beats entstanden, nämlich Pinguin und ähm, alle meine Gang. Und am nächsten Morgen ist Highscore entstanden. Also es waren zwischen der Entscheidung, wir machen zusammen ein Album und den ersten Beats. In den ersten drei Beats lagen keine 48 Stunden. Und das finde ich immer so wahnsinnig. Manchmal, manchmal passt es einfach. Ja, Also wenn ich überlege, wie lang Prozesse waren bei Pubertät, wo alles irgendwie gefühlt drei Jahre gedauert hat, dann ist ja das einfach nur ein Geschenk. Also das ist ja einfach nur so, da bist du auf einmal so, okay krass, wir haben Beats. Und dann haben wir halt erstmal Beats gebaut, dann sind die... Ich war da die meiste Zeit dabei, habe ihm immer sehr, sehr viele Skizzen hingelegt. Ich glaube, insgesamt standen am Ende über 20 Beats zur Auswahl, wo es dann natürlich viele nicht aufs Album geschafft haben, weil ich dann irgendwann gesagt habe, ja, ich fühle die doch nicht so oder das waren jetzt nicht seine stärksten Beats. Und ich habe dann wirklich die besten genommen und mich hingesetzt und wirklich die, die, die Creme de la Creme dieser Beats, die ja nur für mich gebaut wurden, ausgesucht. Und ähm, ja, irgendwie war das dann, es war einfach die Magie. Also Phil war t tatsächlich einfach wahnsinnig, Magic-mäßig am Start und äh, ich habe ihn ja auch bei meinem Comedy-Programm gar wieder eingesetzt und ähm, weil er mir da auch was produziert hat, das ist einfach, wir haben eine sehr, 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 sehr gute Symbiose zusammen, wie auch immer das funktioniert und dann, wie gesagt, Beats genommen, damit schwanger gegangen und dann halt den Kram im Januar geschrieben und dann sind wir im, im, April, im April, im Februar sind wir dann nach, äh, nach Borgheide gefahren, das ist so ein Kaff in Brandenburg und sind dann dort in so einem so ein, so ein Airbnb-Haus mitten im Land, auf dem Land, um uns herum, nur Wald und ein Gruselhaus, das aussah wie die Villa der Bakers aus Resident Evil 7. Und äh, in diesem Haus, also nicht in der Villa der Bakers, sondern in dem Haus daneben, dem kleinen süßen Airbnb, haben wir äh, uns dann in so einem in, in, unter einer Treppe eine Gesangskabine eingerichtet, in so, einer, in so einer Kabine und haben dort die Platte aufgenommen. Und das hat alles so, ich glaube, acht Tage gedauert. Also es ist ein. Wenn man mal das zusammenrechnet, wir kommen wir glaube ich, mit insgesamt auf 30 Tage Album arbeiten. Die meisten Tage waren Beats bauen, ich glaube elf. Dann waren es acht Tage Schreiben und dann. Oder nee, doch, es waren acht Tage Schreiben und dann waren es nochmal acht Tage Rekorden. Also 27 Tage waren es, die an Coppelpot gearbeitet wurde. Von Seiten Phil, Max und mir. Max war auch mit, mit in äh, Borgheide. Aber hauptsächlich haben halt Phil und ich dran gearbeitet. Klar. Bis ja auf. Ne? Aber Max hat auch noch seinen Teil und Max war auch wichtig. Also Max-Richard Lessmann war tatsächlich viel wichtiger, als man es vielleicht vermutet. Der war irgendwie so, der war einfach so die gute Seele, die dabei war. Und deswegen, ja, es hat alles gepasst. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß und ähm, Koppelport ist aufgrund dieser ganzen Gründe auch mein Lieblingsalbum. Also nicht nur, weil ich finde, dass es meine beste und reifste Platte ist, also jeder Künstler von seinem Album aber auf Koppelport hat sich schon viel getan und ich glaube, ich hatte so bei vielen Platten, die ich davor gemacht hatte, oder Songs, die ich davor gemacht hatte, Unsicherheiten, ob das jetzt passt oder ob wollte vielleicht auch was anderes sein, als ich zu dem Zeitpunkt war. Und ich glaube, mit dieser Emanzipation heraus aus diesem äh, ich muss an dieser Rap-Szene teilnehmen und rein in dieses ganze Nerdtum und Radio-Nukular und so weiter und so fort, gucke ich so drauf und bin so, yo, ich muss da nicht mehr partizipieren. Ich muss nicht mehr Teil von irgendeiner Szene sein. Ich kann einfach mein Ding machen. Und deswegen war Cobblepot meine freiste Platte, damit meine ehrlichste Platte, meine beste Platte ähm, und auch meine, meine, ist bis heute mein Lieblingsalbum, also ist bis heute mein absolutes eigenes Lieblingsalbum und sollte ich mich wirklich dazu entschließen, nie wieder Musik zu machen, dann finde ich, kann ich das sehr, sehr gut so stehen lassen, also ich habe ein bisschen Angst, noch eine Platte zu machen und dass die dann nicht so gut ist wie Cobblepot. Weil ich mir immer denke, so, oh Mann, dann hörst, hörst du so mit so einem belanglosen Kackalbum auf. Ich meine, natürlich bin ich für, für die Szene ein belangloser Kackmusiker, da machen wir uns nichts vor, gucken wir auf die Klickzahlen und gucken auf das, was sonst so abgeht. Aber so für mich, für meine Vita, für meine Hörerschaft, da finde ich es einfach schön, äh, dass so eine Platte da jetzt gerade am Schluss steht, die so eine Entwicklung aufzeigt und zeigt, wie man sich von, wie man sich von, von, von irgendwelchen MySpace-Free-Tracks von 2005, äh, 2000 18, 13 Jahre später so weiterentwickelt hat und das mag ich irgendwie sehr gern und deswegen ähm, liebe ich das alles und deswegen freue ich mich auch, dass Cobblepot auch hier nochmal ein wenig gewürdigt wird, in Anführungsstrichen äh, gewürdigt wird, weil vielleicht wird es auch zerrissen, aber ich ähm, mag die Platte gern und deswegen danke, dass ich nochmal drüber reden durfte ich habe schon lange nicht mehr über Cobblepot geredet meistens rede ich über Ratchet and Clank und, 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 und äh, Spielzeug und Funko Pops. Mögt ihr Funko Pops? Wollt ihr Funko Pops kaufen? Leute, äh, viel Spaß noch und tschüss. <lacht> So. <lacht> vielen Dank, Max.
0: Äh, ja. nee, das ja, klar, meine, das Zeug an Mann gebracht. Ich habe schon 15 bestellt. Fast ja, genau. Äh, Funko Pops eher nicht, aber wenn du, wenn du einfach nochmal diese eine T-Shirt-Serie mit diesen äh, Ghost Fighters und so nochmal einfach erweitern wirst, da wäre ich sofort dabei. Er ja, weiß schon, was ich meine. <lacht> Nein. Okay. okay. Vielen Dank, Max, für diesen Beitrag. Ja, wirklich, das ist ganz Dank. schön. Und äh, im Prinzip gleich mal die erste Frage. Wir müssen jetzt endlich mal anfangen. Also, ja. Was sagst du denn nun dazu? Ich
1: war total begeistert von, äh, vom Einstieg schon. Ich fand es total gut, weil ich genau also genau das, was das Cover so äh, reinholt, äh, kommt mit dem ersten Song super gut klar. Du hast diesen synthi du hast dieses Düstere. Und es ist genau das, das, das Schöne, äh, so dieses, ähm, wie heißt er hier? hier? The Blade runner Kram. Also 2049
0: ist ja, ist ja das erste. Genau. erste genau. Song. Und da, genau. wird, da wird ja nur eine Kurzgeschichte vorgelesen, die im Prinzip diesen äh, Vibe, äh, oder die im Prinzip. Zu 100 Prozent, ja. Blade Runner Vibe einfach zurückbringt, weil das ist ja auch das, entweder dem Jahr oder kam auch, glaube ich, der, der, der Film raus, 2049.
1: Ja. Also, das macht schon richtig, richtig gut. Das ist eher so ein Intro, hat eher so ein Intro-Charakter, ist jetzt kein, kein, kein klassischer Song mit, 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 äh, mit, mit Refrain oder irgendwelchen anderen äh, ja. ähm, Unterteilungen, das wird die Geschichte von irgendeinem Typen erzählt, es draußen regnet und er hat dann irgendwelche Albträume. Man weiß nicht so richtig, zieht sich dann irgendwelche Anschlüsse von der, von der Stirn und verschwindet dann irgendwann nachts im, ja. im Regen. Ja. Ob es denn der Held ist oder nicht der Held ist, das weiß man nicht so richtig. Genau. So.
0: so, und dann ja. kommt der Pinguin.
1: Damit Also, genau, also mit, mit äh, 2049 hat es mich dann äh, tatsächlich gehabt und dann kommt der Pinguin. Hm. Und auf dieses Lied stehe ich total. Ja. Also, also das ist... Und ich habe das dann so gehört, ich habe das ähm, beim ersten Mal gehört und habe mir gedacht, warum kenne ich den Typen nicht? Hm. Also warum ist das nicht bekannter? Warum ist mir das noch nie über den Weg gelaufen? Das würde ich Max auch fragen
0: wollen. <lacht> man merkt ja, also man merkt es ja in der Besprechung selber auch, dass er selber sagt, äh, die Klicks sind so niedrig und. Ähm ja, aber ich, ich, ich verstehe das in dem Moment nicht, weil.
1: Weil der, der Song ist so gut. Das ist so ein richtig schöner, runder, geiler äh, Pop-Song, irgendwie. Hm. Ähm, mit einem geilen Refrain, schön gesungen. Du hast eine geile Geschichte, du verstehst die Referenz. Weißt du, was ich meine? Das kommt das ist im, Prinzip, im Prinzip, das ganze Gesamtpaket ist irgendwie da. Und ich, ich verstehe nicht, warum der Typ bis jetzt nicht mal. Es gibt ja nicht mal, kann man jemand eine Wikipedia-Seite für das Album Cobblepot machen? Gibt's halt nicht. Das
0: verstehe ich nicht. Ja. Ähm, es gibt ja einen Satz auf diesem Album ähm, von keiner Szene akzeptiert. Ja. Vielleicht finde ich, glaube ich, Liebe ja hier. Ja, vielleicht. Und also hier, hier auf jeden Fall. Hier auf jeden Fall, in diesem Podcast auf jeden Fall. Aber das ist, ist?
1: genau das was, was ja das, was ja das Album ausmacht. Weißt du, was ich meine? Das ist, du, hast, du hast hier ein Album, was... Was du nicht zuordnen kannst. Nicht zu 100 Prozent.
0: Ja, aber genau, da, weil, weißt du, was das Problem ist? Und ich glaube, das Problem ist darin zu finden, ich kenne mich in dieser Szene nicht aus, aber das, was ich darüber weiß, über die Deutsch-Rap-Szene, das ist das Problem. Er, hängt, er, er ist da in einer Szene, ja, die ganz viel auf alles andere Wert legt, nur nicht auf die Musik an sich. Weil da werden Leute gepusht, die beschissene Scheißmusik machen, die, ja. die 250 geht und äh, äh, bruh, bruh, und sonst irgendwas und diese komischen Sounds und nichts davon mhm. hat was damit zu tun, dass du künstlerisch wertvolle Musik machst oder auch Songs mit Aussagen. Da, es gibt wenige Rapper, die, die, die halt wirklich also, so ist mein Kann ich jetzt Empfinden, so nichts so sagen, kenne ich nicht. ich weiß, was du meinst. Aber so ich, ich meine, hört das nicht. Vorurteilsbehaftet, ja. Oberflächlich betrachtet, würde ich, würd ich genau, genau sagen, und bin es ich genau geht, bei Es geht Erfahrung, manchmal nur ja. darum, irgendeinen Artikel auf irgendeiner Webseite zu bekommen ja. und wer sich ein Beef mit sonst wen hat, das ist das, was irgendwelche Zahlen nach oben schraubt, aber nicht, dass das wirklich gute Musik ist. Ja. Und er hat einfach ein musikalisch wertvolles, gutes Album abgeliefert. Er hat ein Album, also keine Single. Ja, er hat, ein Album, er hat einfach ein Album abgeliefert, was in sich stimmig ist und geil ist, aber was vielleicht gar nicht zu dieser Szene gehört, weißt du? Aber dadurch, dass es irgendwie nur in dieser Szene fast mit aufgenommen wird, ja. plus halt wahrscheinlich allen seinen Podcast-Hörern, ist das zu wenig. Weißt du? Du, ja. du, du musst raus, du, du musst irgendwie einen anderen Dreh finden oder so. Es ist, ich kann es nicht erklären, ich wüsste auch nicht, ja. wie es geht. Aber. Ja,
1: es ist aber auch kein klassisches äh, Chart-Pop-Ding eigentlich.
0: Ja? Außer eine Nummer, aber...
1: Ja, okay. ich meine, so, so Grund vom, vom, ja. vom, vom Grundcharakter, so. deswegen würde ich es auch da nicht reinpacken. Ja, ich, ich, kann, ich kann auch nicht erklären, wie man das Ding... Ich meine, macht ich könnte. würde es ihm gönnen, dass er irgendwo, keine Ahnung, als Act bei The Voice irgendwo anfängt zu singen, einen Pinguin oder so. Aber vielleicht passt es einfach auch nicht rein. Ja. Weißt du? Vielleicht ist es einfach zu... Weiß ich nicht. Ich ja, weiß, vielleicht
0: es ist, ist es auch manchmal zu nördig. Vielleicht, weißt du?
1: Funktion nee, es funktioniert es Ja, Pinguin ohne. funktioniert da sehr gut. Nein, ja, also es fun ja. funktioniert auch gut. Übrigens, was, was mir jetzt noch einfällt zum Sound, ähm, wir haben ja Elektro-Beats drin, hm. und wir haben aber keine Elektro-High-Hat. Ah. Ja. <lacht> ja, ja.
0: genau.
1: Die haben nur den, den Beat drunter. Genau, so. ja. das, das, muss ja. ich sagen, finde ich herrlich. Ich habe ein bisschen, ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass es dann so hinten raus noch so eine, so eine Elektro-High-Hat geben könnte. Hm.
0: Ja. So der Mond. Mond schießen wir uns auf den Mond ja. Naja, der Mond da, da kommen wir so ein bisschen auch wo ich jetzt sage ähm, so Thema Texte ja. was mich irgendwie wenn man merkt ähm, ich finde man merkt halt er hat immer noch und wahrscheinlich wird er auch immer haben verdammt viel Wut im Bauch mhm. und dieses Zitat ich hasse ich mag euch ich hasse viele Menschen aber bei euch geht's Beschreibt das eigentlich viel, was um seine Texte geht. Und da, das ist halt wieder nur, ich meine, ich kann jetzt auch immer nur sagen, ich meine, so in dem Podcast erzählen die auch sehr viel über sich persönlich. Mhm. Und äh, es ist nun mal so, dass er von früher halt viel gemobbt wurde. Er war halt, ja, nicht das Athletische, sondern vielleicht ein bisschen mhm. dickliche, pummelige Kind und wurde halt extrem, glaube ich, dafür gemobbt und ähm, diese ganze Wut auf Leute von früher und dieses Ganze, das merkt man ja ganz stark. Das ist ja der Pinguin-Ende, ist ja das. Ja. Fickt eure Szene, ich nehmt eure Drogen, eure Scheißleben und, weißt du, mhm. ich ich scheiß drauf, ich habe mich weiterentwickelt, ich mache was Geiles jetzt mhm. und ihr könnt mal alle, weißt, mhm. und das ist ja, auch Mond ist im Prinzip ja wieder dasselbe. Ja. Ich fliege irgendwo hin, ich will nur weg von euch, ja. lasst mich ja in Ruhe, so, das, das merkt Was ja eigentlich immer das Gegenteil wieder. ist von
1: dem, was man will, ne? weil man, man, hat, man sagt ja immer so, dann denn, denn schieße ich den jetzt auf den Mond, ja. dann ist er möglichst weit weg, in einer möglichst kargen Umgebung, nicht mal Sauerstoff, weißt du, was ich meine, ja. du, wenn du jemanden auf den Mond schießen möchtest, möchtest du, dass der möglichst weit weg ist. Nicht mal in der Nähe, du bist, er ist nicht mal auf demselben Planeten. Und, aber er dreht das im Grunde rum ja. und sagt, ich, ganz ehrlich Leute, ich bin da oben glücklicher, ja. in diesem Nichts da oben. Äh, und dann kann ich meine ausgestreckten Mittelfinger Richtung Erde zeigen, während ich da hochfliege. Ja. Äh, und dann habe ich, kann ich hier. Aber das, ich merkt hier für man mich halt, sein.
0: das merkt man halt immer wieder an den Album, dass es das, ähm, das halt einerseits dieses weißt du, fickt euch, so ich will, ja. will weg nur euch, aber wiederum auch der, der andere Part ist halt irgendwie verschmähte Liebe, würde ich halt sagen, so ein bisschen. Von wem, wem gegenüber? Ihm gegenüber. Meistens ihm gegenüber. ja. Mhm. Weil das ist ja auch so ein, ich glaube, es gibt nämlich, ich glaube, ein Podcast hat sie halt so ein bisschen auch nach oben katapultiert, so in die Charts und bekannter gemacht. Das war halt der berühmte Mädchenpodcast, der irgendwie vier, fünf Stunden geht, ja. wo jeder da so seine Erfahrungen mit Mädchen schildert und ähm, die waren halt nicht immer sehr positiv, auch mit irgendwie ja. verarscht. Und, aber das müssen man sich selber mal anhören, um sich da ein Bild zu machen. Aber man merkt ja, es gibt immer, da ist ja zum Beispiel der Song Love, Sex in Videogames, ja. ist ja auch dieses, die Sehnsucht danach, Jemanden zu finden, mit dem man sich einfach zu Hause einschließt, die Welt drumherum kann sterben und man möchte, man macht genau das.
1: Macht das, worauf
0: man selber und, Lust hat. Ja, genau ja. so. Und ähm, Aber Bergen an See ist dann auch wieder so ein Song. Ja, mhm. Er hat ja den, den Ort erwähnt, weil das, wo er da schreibt, er mal seine Alben fährt er oft hin. Familienvergangenheit. Irgendwie. Genau, Familienvergangenheit und dann wahrscheinlich fährt er mit seiner neuen Liebe hin und wir spielen Mutter, Vater, Kind und. Vielleicht wird alles gut, aber das wird es nicht, weil eigentlich ist es schon verloren. Also es ist schon... Ne? Ja, ja, ja. Das, das ist, so, das ist so,
1: so ein Blick noch in die Vergangenheit, so zu so sagen, okay, ja, ich, ich bewahr mir das irgendwie. Weißt du? Ja, ich, ich halt aber das das, ich
0: denke, ich, so wie es mich anhört, war mit jemand Neues da, mit einer neuen Person. Ja, ja. Das, und deswegen, also das sind so diese zwei Pole irgendwie auf diesem Album, die so hin und her schwingen, finde ich. Mhm. Halt.
2: Mhm.
0: Aber der absolute Highlight-Song ist für mich ja... Highscore. Mhm. Ich, Mit Lilly Fichtner. Wahnsinn. Wie ich, dis, wie ich diesen Refrain liebe, mhm. das ist das ist halt das, wo ich sage: Leute, Dancefloor macht sie in Genau. Die es genau. ist so perfekt 80er Dancefloor-Mucke, mhm. wie das anfängt. Mit diesen, diesen geilen 80 s toms ja, und dann. Ja. Und dieser Refrain, ja, wann werde ich so cool, cool, genau so wie du. du ja. Das hat so ein. Abbeat, Vollgas, Disco, Tanzen, herrlich. Ich liebe er, er, den. Er zieht das Ding, aber be bevor es dahin kommt, er
1: zie äh, äh, zieht er ja das Ding auf, er, er holt dich ja rein. Er meint ja das Bild davon, dass du quasi. Äh irgendwie nach der Schule umhergehst und weißt du so nee, aber du er beschreibt jetzt, eigentlich äh, den
0: perfekten 80er Film. Ja, na klar,
1: natürlich. Und dann, dann gehst du irgendwann in die Arcade-Halle ja. und dann äh, steht da nicht nicht ein Typ an der Arcade-Maschine, ja. sondern sondern ähm, ein Mädchen mit genau äh, H Huba Buba und kann äh, genau. äh, ist genauso gut wie er oder ja. noch besser sogar. Ja. Ja. Und er ist natürlich völlig hin und weg, weil ja. es quasi wieder, da haben wir es wieder wie so ein Mädchen oder eine, eine, eine vermeintliche Liebe in seinem ähm, Bereich, was er lieb, am liebsten macht. Ne? Genau. Also das, im Grunde ja, ja. sind nicht, nicht beides getrennt. So, entweder ja. das, das, das Zocken oder die, die Liebe haben. So, das ist einfach beides
0: zusammen. Ne? Ich finde, der Song hat einen Schönheitsfehler. Mhm. Dieser Refrain kommt nur zweimal. Und hinten raus kommt er nicht nochmal. Also, ja stimmt, er kann öfter kommen. Weißt du, er, ja. er, er, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Dann kommt so ein Zwischenteil und er kommt nicht nochmal zurück zu dem Refrain. Weißt du? Hm. Der, der, weil ich wünsche mir immer so, dass der hinten raus nochmal und nochmal wiederholt. Ja, wird. Weißt du? Das ist das einzige Manke so ein bisschen daran. Aber äh, trotzdem liebe ich, also ich den. den, könnte ich so stundenlang auf Repeat hören und so. Ich finde das so geil. Ja, du hast so, du hast genau.
1: Ich habe tatsächlich immer so dieses Stranger, Stranger Stranger Things Ding im Kopf. Ja. Ähm, und dieses Bild zeichnet er mit dem Text und mit, den, mit dem Sound. Also wirklich gut aus, das macht richtig Laune und ich finde, das, das Album funktioniert auch funktioniert beide äh, zweiwegig, also auf der einen Seite kannst du es reinhören, also laut machen und konzentrierst dich nur auf das Album mhm. und auf, das, auf die Songs, die da laufen, du kannst es aber genauso gut im Hintergrund laufen lassen und es nervt nicht es ist geil, ja. weißt du, so, so am Abendbrotstisch oder irgendwas machst <lacht> du das Ding im Hintergrund
0: an und... Alle haben eine schöne Zeit. Ja, das ist, ist ja eigentlich meistens sehr düster, wenn es so wird. Also gerade so diese ja, Stro aber Die, die ja, Strophen ja, ja. haben so, die so, haben so fiese Akkorde. Ja, so aber es ist jetzt das nichts, ja, nichts ist düsteres, so, düsteres für den. Ja, das ist so geil. Können wir mal irgendwie eine andere
1: Stimmung machen? Oder so, ja, das, ja, das das ja. Nee. Ja, ja, gut. Okay. Äh, rote Fässer hatten wir vorhin schon erwähnt. Äh, rote Fässer sind im Grunde die Anspielung an Videospielen dass du, äh, wenn du drauf ballerst dass die Dinger
0: explodieren. Und ja. den
1: Song, das ist ein Rap-Song. Das Gericht, ist ein, ja, das, das ist, ist, genau. Das, ist, das der, ist,
0: ja, aber das ist auch der einzige richtig harter Rap-Song. Vielleicht noch ja. Alle Meine Gang, den würde ich, der ist so. Der könnte auch noch mit reinkommen. Also eh ja, nicht stimmt, so, wo ja. er dann auch so in die Szene disst, so ein bisschen, was man ja mhm. gerne mal macht, so. Äh, sagt so irgendwie, äh, akzeptiere die vier Jahre Promo-Force. <lacht> also, weil ja. vier Jahre gebraucht hat, bis ja, er ein neues ja. Album gemacht hat und da zählt er ja auch seine Projekte auf, da taucht ja Nerdy Turtle Gang, ähm, Radio Nokular mhm. und alles, äh, da, da taucht ja vieles auf und, ähm, und sozusagen, dass die, dass seine Crew ist ja auch dieses Nerdy Turtle Gang, alle die da bei ihm kaufen und ihr verfolgen und das alles, da hat er ja schon ein großes Stammpublikum, so die sein, alle seine Hänger, wie immer so schön sagt und so. Ja. Aber das, das ist halt das. Was ich noch sehr her irgendwie heraus ist, ist dieses kurze Zwischending Undertale. Ja. Das ist ja auch, das ist ja ein Videospiel. Ja. Ähm, ein Indie-Videospiel, was schon ewig auf meiner Liste ist und ich mich immer nur abschreckt, dass es auf Englisch ist. Äh, aber das erzählt ja auch Videospiel ganz, ganz anders, weil also man kann es, glaube ich, schwer beschreiben, was es da geht und wie das da geht. Aber diese Stimmung, die, das geht schon noch ganz kurz, eine Minute 20 oder so. Mhm. Diese Stimmung, die er in dieser eine Minute 20 macht und glaube, irgendwie Teile dieses Videospiels nacherzählt, finde ja. ich fantastisch. Das ist so, es hat so einen Vibe und so eine Tiefe, dass ich mir manchmal denke, machst du geil, das könnte jetzt noch drei Minuten so weitergehen. Finde ich super geil. Also. Und hier hört man auch, dass er wunderbar singen kann.
1: Ich finde, er ist ein super guter Sänger. Die Stimme nervt überhaupt nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der irgendwo. dass der.
0: wie Autotune unterwegs ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich, ich habe mir auch mal so ein paar Rezessionen noch durchgelesen. Da schreiben manche Leute, dass er manchmal ein bisschen schief singt. <lacht> Keine Ahnung, beim Pinguin so. Aber.
1: Aber nee, 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 nee. Ist ja. mir ja völlig
0: egal. Also. Ja, aber
1: dann lieber an, an manchen Stellen so, aber dann hast du es wenigstens menschlich, mhm. als wenn du nämlich alles schön gerade rückst und dann hier äh, alles platt machst und dann hast du so ein, so ein rundgeschliffenes
0: Scheißding. Ja. Weißt du? Lass das Mensch sein Ja, finde ich auch. Ich finde, ich, ich, ich mag das ja. VAS ist äh, so eine Liebeserklärung an seiner Vergangenheit, indem man halt und sitzt irgendwo vorm Fernseher, findet alte Tapes, die deine Mutter von ihm gemacht hat. Und Damals, als die alles, Eltern noch mit einem Camper genau, unterwegs und dann er schaut sich das alles ja. nochmal an und überlegt, so wie das war, aber äh, überspult auch vieles, so sagt er ja auch, dass er, das machen wir jetzt, sage ich jetzt, würde ich mir nicht ansehen, ich würde hm. nur zu den Guten sagen. Hm. Und äh, der Lauf sex videogames hat mir rote Fässer. Will Russell, hm. da weiß ich immer nicht so richtig, wer ist Will Russell? Das, ich habe gerade gelesen, ähm, ist, äh, Will Russell ist ein
1: Amerikaner, welcher sich die Roadside Attraction Guntown Mountain gekauft hat.
0: Ah, also, das erklärt. Äh, ja, da geht es ja darum, dass er... Auf einer Achterbahn unterwegs ist. Ja, und ne, einfach Leute zu seiner Achterbahn einlädt. Oder so Und ja, ja, sie ja, ja, äh, ja. darauf sozusagen festnagelt und sagt, ich habe dich jetzt hier in meinem Griff... Und du fährst so lange irgendwie Achterbahn wie ich will, oder, oder du kommst ja nicht mehr raus. Das sagt er ja so. Also ja ich, ich, ich lese mir den ganzen Text immer ja, ja, okay. vor. Ja.
1: Der Namensgeber Will Russell ist ein Amerikaner, welcher sich die Roadside Attraction Guntown Mountain gekauft hat. Darin stellte er unter anderem seine Spielzeugsammlung aus. Irgendwann drehte Will Russell durch und bombardierte seinen eigenen Vergnügungspark während der Öffnungszeit mit Farbbomben und bedrohte seine Angestellten. Später rief er auf Twitter dazu auf, die Einrichtung seines Parks zu plündern. Oh,
0: krasser Typ. Gut, dass ich nochmal weitergelesen habe. Ja, aber. genau. Ja, okay, das ein, dann erklärt das so, worum es da geht. Ja, und dann haben wir Snowball 84, mhm. was ja nochmal die, die Referenz ist zu Stranger Things, Staffel 2, Ende, mhm. Ende Staffel 2, Finale. Mhm. Weil das ja so der Schluss ist. Da wo ist ja,
1: die sind ja auf dem Prom, ne? Auf genau, den, auf das, das, ist, das ist
0: der Prom, der Hiso. Ja. Und, das, so, ist, und okay. das ist ja auch nochmal ein gesprochener. Ja, Text das ist quasi den. das Outro. Du hast genau. noch so eine
1: Klammer um. Genau. um den äh, um das Album ähm, liegt. ja genau.
0: Ja, das wär's, oder? Zu dem Album. Ich oder denke was hast du noch? Auch, also
1: ich finde, mh, ich würde jetzt abschließend noch mal sagen, ich bin tatsächlich sehr positiv überrascht. Ähm, weil ich wie gesagt, ich bin im im, im ich, ich nenn's jetzt mal Deutschrap weiter nicht, ja. nicht groß unterwegs. Ich kenne Dendermann und Deichkind, das war's. Ja. <lacht> ähm, und war sehr, sehr positiv überrascht. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin noch nicht so richtig durch damit. Mit dem Album, weißt du? Das ist das... das, ja. das, das ähm ich habe ich hab so zwischendurch gedacht, na... Hast du es jetzt schon genug gehört? Hm. Weil wir haben ja eigentlich diese Regelung, okay, mindestens dreimal. Das ja. ist, da bin ich lange drüber weg. Ja. Äh, aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich, hab ich durch. Aber irgendwie ist da noch ein bisschen was.
0: Also ich hatte, also meins war so, dass ich, ähm, als ich es gehört habe, habe ich so, so nach spätestens nach dem zweiten, dritten Durchlauf habe ich so, habe ich gemerkt, jetzt, jetzt zündet es ja. irgendwie so ein bisschen. Und gerade jetzt, nachdem ich das wirklich ganz lange liegen lassen habe und jetzt nochmal gehört habe für den Podcast, ja. Absolut, also wirklich, also ich habe jetzt erst wieder gemerkt, dass mir wie viele Songs mir doch, ja. weil ich dachte manchmal so Bergen an See, VHS mh, 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 waren so wackelige Sachen mhm. ein bisschen, absolut und gerade so Undertale, es hat nochmal so reingeknallt irgendwie, Ach, ich glaube ich lade mir das Spiel nachher runter <lacht> ähm,
1: Ich, ich habe gerade überlegt, ich glaube ich habe mich so ein bisschen, also meine momentan bevorzugte Hälfte ist die erste Hälfte ja. weißt du, und mit der zweiten Hälfte äh, ich glaube da das meine ich mit, da, das habe ich noch nicht genug gehört. Ja, da, da muss ich, glaube ich, noch mal rein irgendwie. Ja, aber ich also wüsste jetzt auch Zeit jetzt nicht Hälfte so 100
0: irgendwie. wie was Russell gerade so will, aber <lacht> es gibt, weißt du, aber es ist ja. so, <lacht> oh. <lacht> jetzt hast du gemerkt, jetzt. Aber trotzdem, ich, ich muss sagen, hört euch das unbedingt, also hört, Auf jeden und und Fall. hört ja. vor allen Dingen die Anfang und hört Highscore und macht das einfach mal. Das, das, ist, das, Ding, das ist,
1: Ding geht was 47 Minuten ja, oder was? Das, hey,
0: komm Leute, das ist das super. Das kann sich schon mal geben. Genau. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal an Max. Wie gesagt, guck mal, wir lieben es und vielleicht machst du ja nochmal eins. Also er hat ja gesagt, wenn, er, wenn das sein Abschluss ist, dann ist das ein guter Abschluss. Das stimmt vollkommen. Ich muss aber sagen, leg nochmal nach. Also gerne, leg nochmal nach. Und vor allen Dingen, scheiß auf diese Szene. Mach, was du willst. Wirklich, das ist so wirklich promoten. Also ich weiß nicht, ob man es promoten kann, aber es ist es ist geil. Es ist diese Deutschrap-Szene ist toxisch und die ist, kann das ist wahrscheinlich ja, gut.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, ähm, Mach er 80er noch, Pop, er, macht Pop. Er, er hat, er hat ja noch andere Alben. Die kenne ich ja zum Beispiel auch nicht. Okay. Deswegen könnte man ja irgendwann mal sagen, no.
0: dann empfehle ich dir unbedingt, hör Pubertät, Ja. weil Pubertät ist, ähm, was mir da richtig gut gefällt. da sind, das sind die ganze Zeit harte Gitarren mit dabei. Mhm. Du hast ganz so Ja, das ist übelst, übelst rockig. Deswegen möchte ich das ja unbedingt eigentlich noch Venue haben, weil das so, eigentlich, das, das ist aber so, das ist so. Also, der Sound ist super geil. Wenn du ja. das laut drehst, das, das ballert richtig. Also, das, das, okay. hat, das hat richtig aggressiv Sehr gut. Oh, das ist gut. Das knallt richtig Schön. gut rein. Deswegen. Gut. Also, da würde ich auf jeden Fall propertieren. Mit Nerd Revolution 1 bin ich auch noch nicht so richtig ganz warm, das habe ich nicht so oft gehört, aber Pubertete ist mir gerne mal durchs Autoradio geflogen, weil das, weil das <lacht> richtig schön knallt, so alles. Knallt ist gut. Ja, das ist gut. So. Dann machen wir
1: weiter mit Greta van Vliet. Richtig. Genau. Super.
0: Warum sollte ich den Greta van Vliet? <lacht> ich weiß den Grund, aber. Ähm, also, ich habe... Ich habe den Zuhörern.
1: Greta van Vliet, das ist der, auf die, ich sag mal so, auf die Kontroverse kommen wir gleich nochmal ein ja. oder auf die, sag mal so, auf die kontroverse Haltung
0: mhm.
1: der kompletten Musikszene, kommen wir gleich nochmal, ja. ähm, nur so viel, mir ging's ähnlich, ich habe das dann aus, ja keine Ahnung, ich, das war halt eine Zeit, in der ich äh, ich hab auch nichts
0: mit Led Zeppelin zu, zu tun gehabt, mhm. ich hatte nichts mit diesem ganzen, ähm, wollen wir mal, ich hätte gerne so einen Count, kannst du mal einen Stift Papier und das wäre, wie oft wir Led Zeppelin machen. Was war das letzte Mal? Von dir, ja. Von dir. <lacht> Könnte noch ein, zwei mal von mir kommen. Ich hätte gerne mal so eine Strichliste, okay. wie, wie oft wir das sagen. <lacht> um,
1: jedenfalls habe ich es, äh, wann habe ich es gehört? Vor zwei Monaten. Also irgendwie bin ich über, über das Album gestoßen und hatte dann irgendwie ähm, äh, Broken Bells gehört. Und in dem Moment dachte ich, mein Gott, was ist da passiert? Was ist da denn los? Und dann habe ich das so ein bisschen für mich, äh, so, so, dieses ganze, diese, diese Antipathie der Band gegenüber, so ein bisschen versucht mal auszuklammern. Um
0: warum hast du denn die Antipathie?
1: Naja, was heißt Ja, es, kommen wir gleich. Das, ja. das sind halt nur Vorurteile gewesen. Okay. Ähm, und ich habe das so ein bisschen ausgeklammert, habe ich mich erstmal nur drauf konzentriert, weil es muss ja irgendwas drin sein. Das war auch die Zeit, wo ich mir diese Eclipse geholt habe. Mhm. Äh, und da wurde das auch schon besprochen. Äh, tatsächlich sehr gut. Und dachte, ja, gut, okay, komm keine Ahnung. Hörst halt mal rein. Und dieses album hat einen Platz in meinem Herzen erobert. Mhm. Ich fand das dann. So unglaublich gut. Mhm. Das hat mich dann so. Also, es ging, verging kein Tag, an dem ich das nicht gehört habe, das ganze Album, mehrfach. Also, okay. es lief nur durch, von oben bis unten. Mhm. Und es hat mir totale Freude bereitet. Weißt du, anders kann ich nicht sagen. Mhm. Das war, ähm, ich bin, ich habe es auf dem Ohr gehabt, war völlig abgehetzt, weil ich eine Bahn verpasst habe und ich musste irgendwie hoch zum Impfzentrum und so ein Kram. Und habe das Ding reingemacht und war total zufrieden. Ich war total glücklich. Es hat, einfach so, einen, es hat so einen Vibe ausgestrahlt, was mich also direkt hier im Herzen getroffen hat. Okay. Und ich dachte schon die ganze Zeit, oh, eigentlich muss das Tom auch hören. Aber ich weiß ja, <lacht> 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 ich weiß ja. Was weißt du denn? Ja, ich, 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 ich weiß ja, das mag er dann auch nicht so, aber deswegen habe ich so, ich hätte es dir eigentlich schon viel früher gegeben gerne. Ja. Äh, jedenfalls, das letzte Mal war der Zeitpunkt, dass wir nicht drüber sprechen können. Und im Grunde ist das, ein, ist das ein aktuelles Schätzchen von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt, es gibt so Alben, sowas wie hier äh, Witchcraft Legend oder irgend sowas, ähm, die, sind, die, die kann ich immer hören. Die sind so besonders für mich. Die sind so in meinem Herzen drin. Und das ist jetzt eins davon.
0: Gut. Okay. Greta van Vliet. Yep. Eine US-amerikanische Rockband. Ja. Mit sehr jungen mhm. Mitgliedern. Ja. Also Sie, wir sprechen jetzt davon, dass der Älteste 26 ist mhm. zu diesem Zeitpunkt. Drei Brüder. Drei Brüder. Und ein Freund. Die sich auch alle nicht verleugnen können.
1: <lacht> mhm.
0: äh, gegründet wurde 2012, ja. als die meisten davon 16 oder 17 waren. Mhm. Und innerhalb von kürzester Zeit zur größten Rock-Sensation überhaupt wurden. Das ist ein kontroverser Punkt, ja. Das ist, das ist ein Punkt. Mhm. Und ähm, sind sie reingespielt worden? Natürlich mit dem Song Highway Tune, was mhm. ja ihr erstes Ding ist. Mhm. Und äh, von 2016 ist das. Und ich sag mal so: Also, ich habe mich selten in den letzten Jahren über eine Band mehr aufgeregt als über diese Band. Mhm. Und habe. Weiß ich nicht. Also, also wie, mal ganz kurz zur Erklärung: <lacht> Tom ringt gerade nach Worten, die keine Beleidigungen sind. Ja, doch. Also ich weiß nicht, wie oft ich diese Band verflucht und äh, schlecht geredet habe ja. in den letzten Jahren. Ja. Vor dir, vor anderen. Mhm. Ähm, weil ich und ich begründe das jetzt Auf dem Anger, auf so einer Holzkiste. Ja. Ähm, nee, weil. Hand. Ich muss, also ich muss einfach sagen, dass ich, ähm, wie gesagt, ich finde es halt eine Frechheit, wenn eine Band herauskommt, die im Prinzip am Anfang wie eine billige Kopie von Led Zeppelin klingen, mhm. es dann noch verleugnen, dass sie danach klingen, mhm. indem sie sagen, nee, Led Zeppelin sind nicht unsere Einflüsse. Alte Aerosmith ist das, wo wir herkommen. Mhm. Aber einfach alles, wirklich alles an dieser Band danach schreit wir sind Led Zeppelin mhm. und was mich daran so extrem stört, warum ich da immer so schieße gegen, ist halt einfach, dass ich diese äh, die, äh, dieses ganze Musiksystem verteufe, ja. dass so eine Band einfach genommen wird die irg wie irgendwie irgendwie klingt, gepusht werden bis zur Unendlichkeit, ich meine was die für einen Hype erfahren haben weil, und das ist halt der Ding, ich meine, jeder hat diesen ersten Song nur gehört, weil irgendwer zu ihm sagt, Alter, hör mal rein, die klingen wie Led Zeppelin. Das, das hörst du halt, das ist ja klar, weißt du? Jeder hat das zu ihm gesagt. Und dann höre ich da rein und sage so, ja, das ist so. Dadurch gehen natürlich ihre Klicks extrem in die Höhe. Hm. Ja? Und was dann trotzdem passiert, also was, also das ist meine, mein Denken ist, dass dann viele dieser alten Typen, die immer die alten Songs, äh, alten Alben hören, sagen, geil, okay, da hin, die klingen ja wie Lettäpler. Reden die alle? Oh, so? Ja. Mhm. Und das stört mich daran. Ja. Also erstmal stört mich natürlich auch dieses verbohrte Denken. Äh, ich nehme, ich höre lieber etwas, was ich irgendwie kenne, äußer weißt du? mhm. Und höre mir das an, anstatt ich neue Sachen entdecke, mhm. wo ich da bestimmt von nicht von frei bin mhm. selber, nicht. Mhm. Aber äh, ich sage mal, die dritte Slayer-Kopie höre ich mir jetzt auch nicht an. Weißt du so? Mhm. Aber äh, und, und dann hörst du halt zum Beispiel, die gründigen Touren in Deutschland, die ist halt von zehn Minuten ausverkauft. Ja. Und ich denke mir, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch Kram, was wir alles schon kennen. Wir kennen doch alle Zeppelin. Was natürlich dazu kommt, wo ich, das ist, so, wo ich nicht drüber nach oder nicht so dran denke, ist halt. Dass, man, dass sie sagen, naja, dadurch, dass sie so jung sind und so, öffnen die die Tür für viele jüngere Leute in diesen Rockbereich. Ja. Ich kann das schwer überprüfen. Ich war nicht auf dem Konzert. Mhm. Ähm, ich denke nicht, aber also ich denke, das ist eher andere, ich denke eher, das ist so, dass das so dieses Thema ist, wie bei heutzutage irgendwelchen Filmen. Der werden die geremake, damit der Vater von früher. Oh, ja, früher war ich auch ein Das jetzt gehe ich noch mal rein. Mhm. Und, äh, so, und dann ist das so dieser Effekt. Und wenn eine Band nur diesen Effekt hat, finde ich das absolut langweilig. Ja? Mhm. Und, und, und deswegen hat mich das so extrem gestört. Okay. Und, und dazu passt auch dieser, den noch, dieser wunderschöne Satz, den Stephen Wilson mal gesagt hat. Mhm. Und er hat gesagt, ähm, sie seien grottenschlecht, ein Witz wie eine armselige, drittklassige Zeppelin-Imitation und er glaube nicht eine Minute, dass sich in zehn Jahren noch jemand an sie erinnern wird. Mhm. Das hat er so zu ihnen gesagt. So. und Das ist der Grund. Ich gebe aber auch zu, ich habe nie ein Album durchgehört. Ja. Ich habe immer nur reingehört mhm. und fand dann diese Referenzen so, so deutlich und so stark, dass ich es nicht ertragen konnte. Mhm. Und deswegen habe ich natürlich auch an das neue Album erstmal nicht reingehört, bis du es mir jetzt gegeben hast. Okay,
1: ich würde noch mal ganz kurz zurückgehen zu diesem, ähm, sie sind sehr jung gewesen und haben in relativ kurzer Zeit sind sie quasi also schnurstracks nach oben gekommen. Ja. Ne? Und das ist eine Sache, ich hatte das mal äh, kurz äh, angesprochen in dem äh, Kill Your Friends Buch von äh, John Niven, was ich mal zwei, drei Folgen irgendwie erzählt habe. Und der beschreibt das nämlich genau darin: also ich musste so irgendwie an Greta von Fleet denken. Mhm in der Zeit, weil es geht nämlich darum, dass man, dass es nicht im Grunde auf die, auf die Musiker an sich ankommt, sondern, ähm, sondern darum, ob gesehen wird, dass damit Geld verdient werden kann. Und wenn das passiert, ne, wenn die sagen, okay, alles klar, die sind Rampensäuer, die können wir durch die Manege ziehen und da können wir Geld mitmachen, hm. dann werden die gepusht. Und äh, diesen Vibe Verstrahlt, strahlt das hier halt auch aus. Ne? Dass die so in so, so kurzer Zeit so extrem äh, also die haben, keine Ahnung, die haben irgendwie die haben Grammy gewonnen mit irgendeiner EP, die sie da irgendwie rausgebracht hatten und so ein Kram. Ja. Ähm, und es wirkt alles schon so ein bisschen... Sehr aufge, also aufgeblasen im Sinne von, äh, das, das hat irgendwie den, nicht den Charakter eines natürlichen Ganges. Du spielst ja. vor fünf Leuten, vor keinem Leuten ja, ja. oder für deinen eigenen Leuten und dann ja. spielst du dich tot und tot und tot und tot und irgendwann mal irgendwie kommt sowas. Ja. Und hier wirkt es halt so, wie sie waren, das ist vielleicht so eine Mischung aus zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Wir kennen auch noch die richtigen Leute. Weißt du, so in dieser Richtung irgendwie
0: Ja, das weiß das. man ja aber nicht. Das kann man ja auch nicht nachlesen, wie das wirklich Ne, Nee, passiert, natürlich
1: so. nicht. Aber jetzt nur mal ganz kurz, unabhängig von ihrem Können selber. Ich unterstehe denen das jetzt nicht. Mhm. Ne? Also, ich habe ja Live-Konzerte gesehen, du siehst ja, wie sie spielen und wie sie es anhört. So, ich mhm. ich unterstehe denen jetzt auch kein Playback oder irgend so ein Kram. Mhm. Und die Sache mit der Led Zeppelin-Kopie. Tatsächlich... Wundert es mich auch so ein bisschen, dass sie das sagen, dass sie eigentlich, das es eigentlich nicht so der Einfluss war? Gut, kann, kann sein. Äh, weiß man auch nicht. Warte, ja, die, warte, warte. Hm. Weiß man auch nicht. So, man, man, man ja. kann es ihnen
0: unterstellen. Naja, das, was sie sagen, ist, dass sie sich sozusagen an denselben Blueskünstlern ja, orientieren ja. wie Led ja. Zeppelin und dadurch aus ja. Versehen kommt dasselbe ja, gut. raus. Okay, das mag ja, ja sein.
1: Ähm, <lacht> ich finde es erstmal nicht schlimm. Zumal man ja, also dass die sich jetzt auf so, wie nennt es mal Let's Zeppeln, dass es jetzt irgendwie sich darauf konzentrieren, weil im Grunde stehen sie ja eigentlich im besten Fall noch am Anfang ihrer Karriere. Die haben jetzt zwei Alben rausgebracht. Ja. Das heißt, die Möglichkeiten nach hinten hin, sich weiterzuentwickeln mit jedem Album, was man ja jetzt schon gesehen hat, mhm. äh, sind groß und sind möglich. Vielleicht ist das einfach nur ein ein Startpunkt gewesen, an dem sie angedockt haben, weil das momentan einfach so mhm. war, wie es war mhm. und gehen von dort aus äh, in Richtung Unabhängigkeit und können sich können sich quasi weiterentwickeln. Weiter und davon, glaube ich, gehe ich nämlich aus. Mhm. Ich würde das jetzt gar nicht so gesetzt machen. Das werden natürlich dann die nächsten Alben zeigen. Album vier oder fünf, je nachdem, was passiert. Ja. Und ich denke auch nicht, dass ähm, die in zehn Jahren keiner mehr kennt. Weil ich denke, hoffe, glaube, dass mit denen noch richtig was zu machen ist. Ob die jetzt so Überstarter sind, ne, dass die jetzt überall auf 1 sind und Welttourneen spielen oder so, sei mal dahingestellt, es kann ja was anderes sein. Aber ich glaube trotzdem, wenn die so weitermachen in ihrer äh, Entwicklung, ich glaube, da wird richtig was Gutes draus. Ja, das kann ja
0: sein. Wie gesagt, ich, okay.
1: Das ist mal ein kleiner Blick in die Zukunft. Genau.
0: Gut, haken wir mal den Punkt ab. Und kommen wir zu dem Album. Kommen wir zu dem Album. Genau. So, was sagst du? So, Better of the Gardens Gate Release.
1: 16. Gardens
0: April Gott, 2021. Ja. Mit dem Produzenten. Ganz frisch. Greg Kirstin. Mhm. Und dieser besagte Kirstin ist mal so ganz nebenbei der... Äh, Songschreiber neben Adele zu dem Song Hello. Aha. Hello? Hello? Sagt ihr was? Nee. Hello? Das kennst du. Von Adele? Is it me, nee, nee, looking das ist nicht, eben nicht. Bei dem er ja auch Bassgitarre, Keyboards und Schlagzeug Okay, nee, nee, tatsächlich kenne ich das einfach. Du nicht. Kennst, du kennst Nein. sie nicht. Okay, er sagt äh, mir zumindest jetzt gerade nichts. Nee. Okay, ähm.
1: Okay. Oh, warte mal ganz kurz. Nee, das, das, war, also,
0: das war wirklich ein Ding. Also, das ja, ist okay. Ich ein, ist, weiß, wer Adele ist. Ja, aber dieser Song ist wirklich, also, das machst du dir, du machst ja keinen Begriff. Okay, warte. warte. Stopp, stop, stopp, stop, stopp,
1: stopp, stopp. Okay, wir unterbrechen jetzt an dieser Stelle und wir hören jetzt kurz in diesen Song rein.
0: Okay, bis gleich. Adele. Hello, from the other side. Ja, kenn ich nicht. Milliarden Klicks bei Spotify. Okay, nie gehört. Keine Ahnung. Okay, Olli lebt hinterm Stein. <lacht> <lacht>
1: was, 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 was ist der andere Hit von Adele gewesen, der vorher... Rolling hat? in the Deep? Das kenne ich.
0: Da, schon mal was. Das kenne ich. Ich sag mal so, Craig Kirstin muss in seinem Leben, glaube ich, nichts mehr tun, um glaube, irgendwie auch nur einen Cent zu verdienen, wenn er daran mitgeschrieben hat. Egal. Das ist zumindest der Produzent, der mir natürlich im Ohr lag, weil er ja das Fantastische Foo Fighters Album Concrete and Gold gemacht hat, Kann ich auch nicht. was einfach das schlimmste Foo Fighters Album ist ever. Hättest du das
1: neue schon mal so ganz nebenbei? Nein,
0: weil das hat er auch produziert und das ist auch scheiße, da habe ich auch noch kurz reingehört und das ist ja, das so eine Frechheit, ich, was gemacht hat.
1: Die das habe ich gehört, das finde ich auch doof. Ja, ich ja
0: ich und Concrete und Gold, die habe ich mir sogar blind auf Vinyl gekauft und habe es bereut. Und deswegen... <lacht> war ich ja schon gespannt, was jetzt auf dem zukommt. es ist
1: halt nicht alles äh, Gold, was äh, Dave Groh dahin kackt. Hallo, so.
0: bis, bis dahin schon. Ja, ja. Manches ist auch einfach, äh, bitte. Sei ruhig. So, ähm, so. so das los. Ist das, das ist das Album. Ja, Greg Kirsten, los geht's. Genau. Was sagst du? Was haben wir denn
1: hier, ähm... Na, wir haben, wir haben über eine Stunde, muss man dazu sagen, ja, ja, das ist ein haben längeres Album. Wir, haben, wir haben selten Stunde. tatsächlich Alben, die über eine Stunde gehen. Ja. Ähm, äh, wir sind etwa so bei
0: 63,5-64 Minuten und haben zwölf Songs. Genau. Also was als erstes auffällt oder was mein erster ein Höreindruck von dem Ganzen war, ja. dass jetzt im Prinzip schon dieser ganze Led zeppelin strutz wurde zurückgefahren. Ja. Das ist schon mal sehr positiv. Ja. Weil ich habe auch, nachdem ich dann das Album ein paar Mal gehört habe, hab, bin ich dann nochmal zurück zu dem ersten oder mhm. diese oder den also diese EP und mache die an und kriege gleich wieder Krämpfe und Kotzanfälle, weil die Snare genauso klingt, die Scheißgitarre so klingt, weil der da wirklich wie Robert Plant, mhm. also wirklich eins zu eins klingt und jetzt hat er schon so eine neuen Dreh so reingekriegt. Ähm, Fand aber auch so, dass ich, wenn ich diese Songs so durchhöre und das Album so durchlaufen lasse, dachte ich mir so am Anfang, okay, wir kennen seit Jahrzehnten jetzt schon Retro-Rockbands. rock -Bands, ne? ja. Warum sind das die? Warum haben es die jetzt verdient und nicht die Rival Sons oder Graveyard? Mhm. Oder so? Das mhm. ist doch eine Suppe. Weißt du, also Wer, war, wer entscheidet, dass dies jetzt sind und nicht die, weißt du? Und wir haben das alles schon gehabt, so. Das sind polternde the Drums, äh, an, weißt du, so, so Riffs und, und er hat eine extrem hohe Stimme und die, der auch extrem viel macht. Hm. und Lange und dann, Töne hält. Ja, hm. der ist, ist, ne? und das, das ist mir so als erstes aufgefunden. Ich dachte, warum... Was haben die denn, was die anderen nicht haben? Und eigentlich kann man das nicht erklären. Weil die haben einfach Glück gehabt, so wie du ja, sagst, zu so die Entwicklung. So, ja, klar. Das war der, so. Das, und dann lief das so durch und ähm, manchmal ging mir die Stimme extrem auf den Sack, so, okay. weil er manchmal sich nicht zurückhalten kann. Hm. Dass, wenn er. Es gibt immer so Parts, wo es gibt Songs, das ist, auch, glaube ich, Broken Bell, so der erste, der dritte, wo man so ein bisschen, er nimmt sich mal zurück und bleibt auch die ganze Zeit ruhig, bis er am Ende nochmal hochfährt und seine hohen Schreie. Ich kann ihn übrigens nicht singen, sehen auch. Okay. Hast du das mal gesehen? Klar. Der macht immer so, der macht immer so den Mund so komisch, weit auf muss er wahrscheinlich, damit die Töne so rauskommen. Es sieht so komisch, gestolzt, gekünstelt aus, aber keine ja Ich die gerne live. Ja, die machen ja nichts. Also, was ich ja nicht. Trotzdem. Ja, nicht einfach ja, er kann es aber auch so live singen. Das ist halt, Absolut. Das ist nämlich ja, der so 100, Punkt, wo man genau. so sagt, okay. Und das
1: meinte ich vorhin mit, mit diesem Können. Also, die ja, können, das, das. was, ja, also ja, was ja, man ja, hier ja, hört,
0: ja. das spielen die auch. So. Ja, 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 genau. ähm, dann dachte ich mir so in anderer Phase so, naja. Jetzt sind sie schon in Led Zeppelin ihrer späteren Phase angekommen, weil sie schon, äh, jetzt fängt ja der Bassist auch an, noch äh, Keyboards zu spielen und mit den Füßen den Bass, genau dasselbe, was John Paul Jones gemacht hat, äh, später. Und weißt du, und wir, wir ja, haben noch mal so diesen... Also wenn man will, kriegt man alles auf die Vergleiche hin. So oh ne, oh, oh, na ja. oh. ach naja. So, das war so ja, dann. Könntest du, du
1: auch mit Geddy Lee kommen. So.
0: Also ja, die haben aber andere Synthesizer benutzt. Ah. <lacht> die haben andere Synthesizer benutzt. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> ja, okay, machen wir weiter. Ja, und ich wusste auch immer nicht viel, was, was mich da so, so hängen bleiben soll, weil das sind ja also, was ich so beim, so beim zweiten Mal so dachte ich mir so gefühlt sind die ersten zwei Rocksongs ne? hm. und danach versuchen, also versuchen die die ganze Zeit episch zu sein. Mhm. Also alles ist so auf Größe und Weite und mhm. und da dachte ich mir, das ist aber eigentlich alles ein bisschen viel, weil also mhm. weil man so, das ist so das, das könnte ruhig mal ein bisschen geraffter sein oder nur so in, in, in gewissen Punkten und das ist so, weil das halt auch so lang war und alles so und dann ist mir einmal ist mir dann so Age of Machine hängen geblieben, mhm. ein bisschen. Mhm. Und der letzte Song vor allem, A Weight of Dreams. Ja. Ich habe mich aber auch schwer getan. Es war natürlich wieder dieses typische ach, ich höre mal lieber noch einen Podcast, bevor ich das nochmal höre. Weißt du? So, wie ich es ja gerne nochmal mache. Ja, lieber die Wohnung aufräumen, als für die Arbeit zu lernen. <lacht> ja ja Ja, genau. Mhm. So. Und dann gab es einen Punkt. Da habe ich habe ich das Album wieder wie typisch, wenn ich auf Arbeit fahre, angefangen zu hören. Mhm. habe ich es einfach auf dem Kopfhörer laufen lassen und habe dann angefangen mit Arbeiten und dann lief das Album halt komplett durch. Und dann macht es wenn ich sie ein wenig klick, Aha. muss ich sagen, auf einmal sind mir dann viel mehr Songs hängen geblieben und der und der und der. Ja. Und ab dann habe ich es dann noch ein paar Mal gehört und äh, tja, was, machst du denn? was soll ich sagen? <lacht> ja, ich wusste es. Ich hab's am Anfang gesagt. Ja.
1: Okay. Ja, ja, ja. Alles klar. Also, Tom, als Tommy herkam, kam, hat er hier die, die Platte von Rockstar hier auf den, auf den Tisch gesetzt. Und dann habe ich, ich hab noch gesagt, ach, diesmal nur eine Platte. Äh, ja, ja. Hm. Alles klar, super gut. Ja, die steht bei mir auch noch auf der. L ach, das ist ein schönes
0: Ding. Dieses, dieses. Was, was habe ich denn gerade gemacht? Du hast die Hörer, du hast die Hörer noch einbeinen.
1: Ach, ja, stimmt. Er hat mir. <lacht> Er hat mir jetzt gerade die Platte äh, gezeigt, die er sich gekauft hat. Ja. Ähm, von äh, Tatsächlich, man höre und stelle Greta van Fleet, äh, The Battle at Gardens Gate. Ja. Äh, die habe ich jetzt hier vor mir und kann die aufklappen. Und die sieht wunderschön aus
0: und fühlt sich auch wunderschön an. Ja, und jetzt kommen wir nicht zu dem Schluss der Pointe. Das ist ein fantastisches, geiles Album. <lacht>
1: Echt? Ja. Sehr gut.
0: Ja. Was denkst du, wenn doch, ich dir in die Menü legen? Aber was denkst du, um ja, das? keine da? Ahnung. Du hast da aus Spaß oder was? Ja, das ist Gold gekauft von Ja, das ungehört. Das habe ich jetzt gehört ist vorher. Ist
1: das der Wahnsinn? Das hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Ich bin, äh, ich oh, warte mal kurz. Wenn er das jetzt hört, warte noch einer. Wenn man selbst die Schulter <lacht> geklopft, ist das gut? Hätte ich ganz ehrlich. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ich, du bist du verbohrt und kriegt ja wohl weit und so. Ist scheiße. Nein, sehr gut.
0: Ach, ja. Naja, aber darum geht es ja auch. Äh, man muss auch mal irgendwann. Das, das, ja. Eigentlich ist das halt. Es ist im Prinzip ist das. Man muss auch mal irgendwann über seinen Schatten springen ja, und einfach genau. mal sagen: ja. Ich, ich meine, ich gebe zu, ich hätte das nicht gehört, wenn du es mir. Weißt das was? weiß ich. ja. Also ich hätte das nicht gemacht. Ja. Äh, ich würde mir jetzt auch nichts fehlen in meinem Leben, zwar, also doch ein bisschen. Ja gut. <lacht> Nein, es ist schon, es ist wirklich fantastisch. Lass es einfach draußen. Ich mach das nachher. <lacht> oh. <lacht> ähm, nichts kaputt gegangen, alles gut. Ja, es ist einfach äh, ein sehr, sehr gutes Album. Und es ist halt, es ja. ist mir immer mehr hängen geblieben dabei und äh, ich habe dann auch noch viel überlegt, ob es mir, mir doch irgendwie zu lang ist, weil die hinteren raus irgendwie, hm. da hinten, hinten verlässt es so kurz, bis dann der letzte Song kommt, aber eigentlich nicht. Also es ist wirklich so durchgängig gut, aber man muss auch sagen, es ist halt wirklich gut, dass sie von ihren Led zeppelin trip Wechseln, absolut. Dass ja, sie so ein, absolut dass sie einen Schritt machen. Es ist immer noch Led Zeppelin drauf natürlich, aber erstens st die Stimme klingt nicht mehr 100% danach, er hat seinen eigenen Twist gefunden, manchmal nervt er mich trotzdem noch so ein bisschen, es gibt ja. so hohe Schreie und irgendwas, das, das geht nicht so, aber ähm, ich muss immer sagen, also Broken Belts, ja. Built by Nation, Age ja. of Machine und Tears of Rain sind schon mal absolute Oberkracher und Age of Machine ist, oh, ey, ich kriege so Gänsehaut, wenn der Refrain einsetzt. Diese, diese Größe, diese Weite, mhm. das ist so on point und so gut, wirklich. Und deswegen muss ich auch sagen, ich weiß, was ich darüber gehasst habe und wie mhm. ich die schlimm fand, aber das ist ganz großes Tennis und ähm, ja, deswegen muss man einfach mal irgendwann Sagen, es ist so, wie es ist, und deswegen ja. ist jetzt hier die Vinyl. Also, ja, das, das ist auch nicht schlimm. Das ist halt so, das ist ja auch gut so. Also, wenn das, man kann sich auch mal Meinung ändern ja, deswegen, <lacht> 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 ist ja, okay, ja, oh, halt halt also. oh, schlafe ich gut heute an. Ähm, ja, du sie machen halt so, dieses, dass sie viel mit Keyboard ein bisschen dazu machen, Chor, ja. äh, leichte Streiche am oh. Hintergrund und das allerbeste daran. Der Typ spielt so geschmackvolle Solos. Ja. Das ist ganz, ganz groß. Und, ähm, und eigentlich, mich verwundert es eigentlich noch ein bisschen, dass es dir so gut gefällt, mhm. manchmal. Weil zum Beispiel, ich finde ja The Weight of Dreams, dieser letzte Song, acht Minuten. <lacht> Da hast du diesen solo, diesen solo trance solo Transport, Das mhm. ist ja genau das, was ich immer mit meiner Band so ein bisschen auch mitmachen möchte, dass mhm. es so in diese Richtung geht, diese lang, diese langgezogenen Instrumentalparts, die dich in andere Sphären bringen. Mhm. Und das haben die ja auch öfters, manchmal kürzer, manchmal länger so, aber ja, das da ist, da ist ja... Da geht halt auch neun Minuten, die lassen sich jetzt ja, halt auch entsprechend Zeit so. So, ne? das, Also Davon können die von mir aus mehr machen. Die, also Von mir aus lass die die können drei Song, fünf Songs machen und die sind alle so. Das würde, finde ich auch fantastisch. Mhm. Zum die ursprüngliche
1: Version also, habe ich gelesen von The Weight of Dreams ist 20 Minuten lang.
0: Die, ja, die sollen sie mal rausbringen. Das wäre perfekt. Das will ich auch gerne mal hören. Das wäre perfekt. Also, für mich ist eine die D-Seite dann nur noch das. Ja. So, so müsste es eigentlich sein. Also, ja. das, und eigentlich äh, naja, ich weiß noch nicht. The Barbarians und Trip of the Light, fantastic. Mhm. Könnte auch weg. <lacht> Also war ich so Nee, Musik? tatsächlich, ja, gar gar nicht eigentlich so. auch doch nicht. Ja, ich habe immer so. Mal gedacht,
1: so dieses Light, my love wäre so, ähm, ja, nee, dachte ich, ach, mh, muss das jetzt rein. Aber im Endeffekt, wenn man es wenn durchhört, denkt man ja, ist schön. Ist schön. Ich finde, es hat es ist genau das, hast eine schöne Stunde, eine gute Stunde, geile, geile Musik. Du hast du hast diesen Retro-Sound, aber sehr modern. Du hörst alles sehr klar und das, das Schlagzeug knackt so schön und äh, du, du kannst, das ist nicht so zermatscht, zerm äh, gemixt, sondern du hörst alles schön raus. Das ist klar irgendwie, weißt du? Ja, es ist trotzdem aber ein
0: Tick muffig, so in sich. Muffig. Ja, muffig produziert. Ich finde, es sehr zusammengebacken, mhm. es bricht nicht viel aus und was ich ein bisschen schade finde, ist, das ist ja trotzdem so, vom Gitarrensound ist es ja immer noch in dieser Led Zeppelin-Ecke. Es ja, ist nicht richtig, weißt du, die, die braten nicht so richtig die Gitarren. Hm. Und das ist ja das, was wir bei Led Zeppelin mal gesagt haben. Hm. Ich stelle mir manchmal vor, wie würde das denn klingen, wenn man das mal fett produzieren würde? Ja. Und das passiert ja auch noch nicht, Ja. weil sie sich immer sehr doch in diesem Retro zurückhalten hm. und zusammengedampft. Ich habe auch gehört, dass das alles one Take, also nicht One-Takes, aber Takes ja, ja, am live Stück und live und, und so. Ähm, damit das ein bisschen fließt und so. Ja, also äh, es ist auch sehr geschmackvoll, dieses Cover. Das finde ich auch... schon Ein diese, schwarzer Hintergrund und mit so, so ein, ein goldenes Tor. Ein goldenes Tor, genau. Ja, also es ist... Ähm, ja, <lacht> es ist wirklich gut. Also Mag das. Ist wirklich gut. Krass. Ich, also, ich hätte es nicht gedacht. also mhm. weil das, Aber das braucht halt auch vier, drei, vier Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Wie gesagt, Age of Machine ist mir gleich hängen geblieben. Ich habe gemerkt, da ist was. Mhm. Aber dann, wie gesagt, es war halt wieder dieses Heat above. Uh, my way, my, 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 my way, way soon, soon ist so. Ah, oh, Pack, my bags. Weißt du, so ein bisschen yeah. zu fröhlich irgendwie alles. Aber dann bei Broken Bell und mhm. dieses Ganze, was dann kommt, ist dann hat es mich erstmal komplett so gehabt. Und das waren so diese drei, vier am Stück, wo ich mir dachte, also die drei, vier am Stück und der letzte würde mir schon reichen. Ja. Da war ich drin. so Und mhm. dann dachte ich mir, für den Gag muss ich mir jetzt auch mal die Vinyl hier hinlegen und muss die mal aus dem Hut zaubern, damit du ausrastest. Das hat so. funktioniert. Ja. Ach, sehr gut. Ja, mehr kann ich auch jetzt eigentlich auch nicht mehr sagen. So. Ich habe die auch auf Facebook abonniert und Vielleicht gehen wir auch mal ein Konzert. Gerne. Aber wie, ich würde die so gerne live sehen. Welche Sätze, die Tom niemals sagen wollte. <lacht> ja, stimmt. Ja. Oh, da schulde
1: ich Leuten ganz schön viel Geld gerade.
0: Ja. <lacht> Nein. Nee, äh, Basti, nee, Basti kriegt jetzt 1000 Euro von mir. Ja, Basti wird Basti schon im Stuhl fallen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich bleibe dabei, früher war es scheiße, wirklich, Punkt. Also das ist, ja, wie, ja, okay. das ist eine Frechheit immer noch. Gut. Also, und ja, das, was so die lassen. jetzt machen, ist, ist super. Aber das, ja. ich kann mir das nicht anhören. Ja, also, hast du das zweite aber mal gehört? Nein. Okay, alles klar. Alles ich, hab, ich,
1: hab, ich weiß, ich, ich, ich habe reingehört. Ähm, und es hat mich nicht angesprochen. Ja. Tatsächlich. Und dann habe ich es auch ganz schnell wieder irgendwie weggetan.
0: Gut. Das war's. So. Interessant ist jetzt, dass wir vorher nicht drüber geredet haben, was jetzt eigentlich passiert. Nee, das stimmt. Aber ich sagte mal, also... Ich sag dir einfach mal, wie wir was machen. Weil ja. Äh, wir machen einfach weiter. Mhm. Ähm, ob damals. Wir machen jetzt, ein, wir geben uns jetzt zwei Alben. Mhm. Du musst dir jetzt eins auswählen. ich habe schon eins im Kopf. Oh, okay. Ähm, äh, genau, und lass dir mal gucken. Ähm, ob man das nun jetzt wirklich in zwei Wochen die nächste Folge kommt, wissen wir nicht. Vielleicht kommt dazwischen eine Schaffelfolge. Da seid ihr ja auch schon ganz heiß drauf. <lacht> und, ich will Nachrichten äh, kriege. Genau. Und, aber ansonsten suchen wir uns jetzt zwei schreiben wieder raus, ja. geben die uns gegenseitig. Oh ja, ich Und weiß was,
1: ich weiß was, was ganz anderes. Wie, genau. Ja,
0: okay, ist klar, ich weiß es. Du weißt es? Ja, warte, 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 warte. Ich
1: muss mal ganz kurz gucken, welches davon genau, weil ich muss es ja dann auch hören. Ähm, ja,
0: Im besten Fall kennst du es schon, dachte ich. Ja,
1: ja natürlich, klar kenne ich das, das kenne ich auf jeden Fall.
0: Ich, Ansonsten mache ich schon mal den ja, Disclaimer ich, hinten raus. Ja. Ähm, <lacht> folgt uns gerne bei Instagram äh, pingpongstereo oder schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt, für gmail.com. Mhm. Wir sammeln auch immer Alben, die wir in Zuhörerfolgen äh, dran nehmen, die wir beide dann vielleicht nicht kennen. Also wenn ihr da eine Idee habt, schreibt uns. Ihr könnt auch gerne mit vorbeikommen. Also, ne? Kommt vorbei. Bringt euer mit. Und Macht, was ihr möchtet. Gehen ähm, wir geben auch eine Cola wir aus. Wir können auch mal, wir können auch, wir hatten auch mal die Idee jetzt wo die Inzidenz wieder runter ist, dass wir vielleicht, ähm, wir können uns auch mal beim Hörer von der Plattensammlung setzen. Oh ja, das und, ist eine gute also, Idee. Also wir wollten das ja mal bei Beina machen. Ja. Dass wir nochmal so ein paar rausziehen und mal so drüber reden, was wir da so finden, einschätzen. Also wenn da einer Bock hat, das können wir machen. Ja. Und ansonsten gärt ja immer noch die Idee, auch eine kleine Live-Show zu machen. Ja, irgendwann gerne mal. So, hast du jetzt ein Album? Ich habe ein Album gefunden. Ja, ja. <lacht> Gut, da habe ich es jetzt lange genug überbrückt.
1: Fuck, schieß <lacht> los. <lacht> also, ähm, du bekommst von mir The Vision Bleak. Heißt die Band. Mhm. Äh, und das Album heißt Carpathia.
0: Was ist das denn?
1: Ich sage nur so viel: äh, äh, Wir haben noch nichts Gothices gehabt.
0: Oh, Gothic. Gothic. Ich also, ich kenne. Also wenn Danzig Gothic ist in die Richtung, dann kenne ich du kennst Danzig wieder nicht, ne? Ja, ein bisschen. Cyber Negative?
1: Ja, nee, nee, nicht. Das ist eine andere.
0: Gothic, Gothic Rock oder was?
1: Ich würde es ich würd eher Gothic Metal nennen.
0: Ah, okay. Gut, dann, das musst du mir gleich nochmal aufschreiben, das ich mir jetzt auf gar keinen Fall gemerkt, was, ja. wie die hießen. Äh, und du bekommst. Jetzt, oh, ich bin so gespannt. Oh, sag ja die Wissenslücke, die wir jetzt schließen müssen. Adele. Eigentlich fand ich das gar nicht schlecht, wo wir eben reingehört haben, oder? Könnte man mal... Adele? Kennst du das Album dazu? Nee, ich kenn ja nie die Alben dazu. Ich höre ja Pop nicht. Aber das eigentlich klang das ganz interessant. Nein, das machen wir jetzt nicht, weil ja, okay. ich es nicht kenne. Nein, du hörst natürlich... Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Stimmt, das hat man das letzte Mal schon gesagt. Ja, alles ja, klar, natürlich. Genau. Mhm. Mhm. Gut. Der einzige Mensch auf dem Planeten ist, der, der, <lacht> das, der das einfach nicht kennt. Ich gebe nur
1: APP ein und dann steht Appetite for Destruction <lacht> ja, auf. Genau. Welcome to Jungle kenne ich.
0: Presidy kenne ich. Kennst du nicht kenne ich? Ja.
1: Sweet Child of Mine kenne ich. Gut, also ja. schon mal drei. Okay. Genau. Der Rest <lacht> hat nie gehört. Genau.
0: Keine Ahnung. Der Rest wird ich jetzt nicht so überraschen. So, also. also in dem Moment äh, sehr gut viel Spaß. Beim also das nächste Mal äh, Golf Metal und Guns N Roses. Genauso ist es. Oder das übernächste Mal. oder Ja, das noch. werdet ihr ja sehen. Ja. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir sind Ping Pong Stereo und bis sind raus. zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.